0: motors power
1: boo yeah splash page Willkommen bei Splashpage FM, dem alternativsten Nerd-Podcast mit den heutigen Themen Ghostwire, No More Heroes 3, Panzer Dragoon, Final Fantasy 7, Marvel Alliance, Avengers, Doom Eternal, Gears 5, Cyberpunk 2077, Vampire Bloodlines, Benju kazooie Attack on Titan, Your Name, 20th Century Boys und Star Wars. Ich bin euer Host Max und mit dabei haben wir den einzigen, den wahrhaftigen, den Beschützer der sieben Katzenreiche, Zavex. Hallo. Hallo, Zavex, wie geht's dir? Ganz, ganz in Ordnung, es ist äh, schön, wieder hier mal dabei zu sein. Ja, es, fühl es fühlt sich wahrscheinlich so an, als hätte man die Wohnung oder so gewechselt, ne?
2: Ja, eben kurz im Nebenraum wieder hingegangen und ah, das, ah, das ist ja der Podcast. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> zu <ja.
1: lacht> so einmal zum Nachbarn gewechselt.
2: Einmal falsch abgebogen, der ist mal wieder hier. Der, ach, mh, muss Musik durch.
1: Scheiße, sind wir jetzt wieder bei D hin? Oh, nee. Ich werde schon diese Stunde oder zwei Stunden überleben. Ja, no, und äh, ja, für alle, die, die es noch nicht mitbekommen haben, Kai ist he heute leider nicht dabei. Der hat noch zu viel zu lernen und gerade sehr, sehr viel Stress. Press F in der Chat für Kai. F. F. So dann verschwenden wir auch nicht zu viel Zeit und legen direkt los mit den News. Cool. Da hätte ich zum einen Mal äh, Spider-Man 4 wurde angeteast. Tavix, hast du davon was gehört?
2: Ich, ich, ich zweifle an dieser Nachricht sehr massiv.
1: Ja, ich war halt auch einfach nur verwirrt. Also, wird das ein Comic? Oder, oder wollen die wirklich äh, Sam Raimi Spider-Man wieder aufleben lassen?
2: Also du beziehst, ist, du beziehst dich auf das Web-Ding mit der 4 drin,
1: auf das Bild. Genau, genau. Und alle waren halt so, okay, das sieht aus wie damals die Logos von Sam Raimi Spider-Man.
2: Es gab auch die Aussagen, könnte Spider-Man im nächsten mit den Fantastic Four zusammen sein? Weil Spider-Man ist ja auch fast ein Mitglied der Fantastic Four.
1: Ja, fast. Aber dann würde ich glaube, dann hätten sie es anders inszeniert, oder? Die, die Sache ist auch. Und die Fantastic Four sind eh im Moment im MCU quasi nicht vorhanden. Und werden auch so bald noch nicht wiederkommen.
2: Naja, wäre dann ja eine ne, ne sehr, sehr direkte Einführung, so wie Spider-Man ja auch bei Civil War reinkam. Also. Ja, ja, klar, klar. Da bräuchte du es diesen, diesen, diese Einführung von, was sind das für Leute halt nicht, dann könntest es halt auch direkt so machen.
1: Ja, du brauchst eh bei den meisten, obwohl ich schätze, ich weiß gar nicht, wie viele Leute die Fantastic Four kennen. Ich glaube, die bräuchten sogar fast eine Einführung.
2: Ja, ja vermutlich, das wäre super spannend. Aber ähm, das ist, sind dir die Teaser, glaube ich, vor, vor drei, zwei und einem Tag, hast du die nicht bemerkt?
1: Äh, nee, ich habe nur das mit, dem, mit der 4 mitbekommen.
2: Ja, das ist auch, das, glaube ich, das Einzige, was durch die ging, weil vor, vor zwei Tagen kam das gleiche Logo mit der Drei. Und gestern gab es das gleiche Logo mit einer 1.
1: Oh je. Also, also es, sie, haben sie dann irgendeinen Countdown, auf es, den es sie Es ist nur hinderten. ein Countdown.
2: Es ist ein ganz waker Countdown. Und wahrscheinlich, wenn wir mit dem Podcast fertig sind,
1: ist auch bekannt, worum es geht. Ah, Das, das ist doch eigentlich nice. Ja, aber ich, ich finde es also, halt wieder lustig, dass die Leute wieder haben so Haben die Leute die Antwort.
2: Aber dass Leute wieder einfach dann das Marvel provoziert es halt auch massiv wenn man
1: ausgerechnet ja. mit einer 4 anfängt. Wenn es mit einer 5
2: gewesen wäre, dann
1: wäre ja so also Dann wäre es klar gewesen. <lacht> dann wäre man einfach so, okay, ja, das hat nichts mit irgendwas zu tun.
2: Tja, düdüm. Aber es könnte ja sein, dass es vielleicht ein Comic-Crossover irgendwie mit, mit den Fantastic Four ist oder eine Comic-Version mit Also das ist jetzt auch so, jetzt zu so sagen, Leute, okay, vielleicht ist es nicht dieser Film, aber vielleicht ist es eine Comic-Version von Sam Raimi's Spider-Man 4. <lacht>
1: Ja, das, das sind halt, also es sind halt wirklich äh, Menschen am Spekulieren, dass es genau das ist. Es ist. Weil vor allem, es gab halt, die anderen drei gab es auch in Comicform.
2: Gut, das, das äh, muss, das Leiden muss man bei jedem Marvel-Film ertragen.
1: Ja, die meisten, also ich, ich hab immer Riesenprobleme mit diesen äh, Vorgeschichten. So, so, wenn du ins äh, zum Kiosk gehst und du siehst einfach so, Spider-Man, die Vorgeschichte zum Film. Und du hast einfach so, okay, den kaufe ich schon mal nicht, weil der ist scheiße.
2: Es ist, es ist einfach nur für, es ist die simpelste, die, das, das Schlimme ist ja gerade bei den Fortsetzungsfilmen, wo dann einfach dann dieser, der, die Vor, also der Spreakle ist dann halt einfach nur eine Comicumsetzung von dem vorherigen Film in sehr kurz, weil es nur ein Heft ist und den ganzen Film in ein Heft umzuwandeln, funktioniert nicht. Es sind zu wenig Seiten.
1: Ja, oder es sind halt so richtig belanglose Storys einfach nur wie damals bei, äh, ich glaube das war bei Homecoming, Spider-Man Homecoming hatten die auch eine Vorgeschichte und die war einfach nur unerträglich langsam und langweilig Der Gag ist, die Dinger
2: verkaufen sich gut
1: Die verkaufen sich unfassbar gut Es war letztens, hat sogar äh, meine Freundin eine, ich glaube den für Endgame gekauft und so und ich war einfach so hab ich dir nichts beigebracht, Schatz <lacht> <lacht> So einfach die pure Enttäuschung ich, ich, also, du bist Teil des Problems.
2: Ich meine, ähm, also Marvel bringt ja so, so auf Englisch gerne so ihre Omnibus Sachen raus. Das sind dann so extra glaube, dicke, sind dicke Comics. Äh, wo, wo halt einfach theoretisch eine ganze Reihe drin ist. Ich glaube, sie genau. haben, bringen jetzt, ich weiß nicht, ob die es haben oder bringen werden, halt das Gleiche jetzt für diese Film-Prequel-Comics raus.
1: Oh ja, das ist ja mal super. Das ist,
2: das ist doch der wackeste Omnibus, den du dir kaufen kannst. <lacht> ja.
1: Und, und die Omnibusse sind ja jetzt echt nicht billig, also...
2: Ja gut, du kannst, also ja, die kosten meistens so zwischen 80 und
1: 100. Eben. Wenn, wenn, du, wenn du schon die Kohle in der Hand nimmst, dann würde ich mir doch einen anderen Omnibus kaufen. Das als den. Wahr.
2: Aber ich glaube, das wäre so einer, wegen es gibt auch einige, die nach so einem Jahr ihre 60 Euro nur noch kosten. Also, ich würde immer bei so einem Omnibus theoretisch warten, bis er dann ähm, ein Jahr später im Sale ist. Wegen... Ja, Bei dem Ding ist ja normaler so, warten puh, auf etwas Älteres, ein Jahr länger oder weniger, schon egal.
1: Ja, meist hast du eh keine Zeit, das Ding zu lesen, also könntest du auch ein Jahr später kaufen. Daher. Aber ich würde ja nie so viel Geld für, für einen einzelnen Comic ausgeben. hey du, du niemals. Ich meine, ich, mein, ich, ich, mein, ich, ich kaufe doch nichts, was logisch ist. Ich, ich kaufe noch nicht tatsächlich was für 60 Euro und hab was davon. Wenn ihr schon so viel Geld ausgebe, dann höchstens für so zehn Seiten, die gerade limitiert sind.
2: Jedem das Seine.
1: <lacht> so, dann, dann springen wir jetzt mal zu etwas tragischeren und traurigeren News. Der äh, Director Brian Singer, also der zuständig war für, glaube ich, den ersten X-Men, den zweiten X-Men und äh, Days of Future Past Ach und Apocalypse, scheint ein ziemliches Arschloch zu sein. So, es kommen jetzt nämlich mittlerweile immer mehr äh, Interviews von irgendwelchen Schauspielern und Schauspielerinnen rein, dass äh, das richtig unangenehm sei, mit dem zu arbeiten, weil er halt eigentlich schon fast ein Sexoffender ist. Und es kursieren auch schon seit fast 20 Jahren äh, Gerüchte über Pädophilie im Internet. Also es ist wirklich hart an der Grenze.
2: Ja, ähm was soll man dazu sagen? Ja, Ich finde es halt,
1: ich, ich halt irgendwie immer so schwierig, weil ähm, du hast halt jetzt diese Anschuldigung. Und äh, er wurde jetzt auch, glaube ich, von seinem letzten Film bereits abgezogen. Oder zumindest liegt er auf Eis im Moment. Und es kam aber nie was gerichtlich dabei raus, weißt du? Und ich weiß halt nie so, okay, kann ja sein, dass die Gerüchte stimmen, aber das letzte Mal, als ich den Gesetzestext geschaut habe, hieß es immer noch, solange niemand verklagt wurde, ist er unschuldig.
2: Ja, also es ist... Im, im aber wenn die, die, die Masse an, an Vorwürfen ist jetzt auch nicht dann so gering, wenn du jetzt sagst...
1: Okay. Nee, also die ist schon da.
2: Und puh, theoretisch kannst du halt aber auch sagen, Leute mit viel Geld können sich auch durch vieles rausreden, durch viel Geld.
1: Das ist wahr. Und de deshalb ist es halt auch einfach so schwierig, weil auf der einen Seite denke ich mir, okay, die werden wahrscheinlich stimmen und der Typ scheint wirklich äh, ein Arschloch zu sein, was ich sehr schade finde, weil ich mag seine Filme. Aber auf der anderen Seite jetzt zu sagen, okay, nee, du kannst den einen Film da nicht machen, weil die und die Gerüchte kursieren über dich im Internet, ist halt auch wieder so irgendwo scheiße. Und er ist, er ist ja nicht der Erste, bei dem das passiert dass irgendwas im Internet steht, wie man angeblich ist, und dann äh, hat das Konsequenzen, obwohl nichts bewiesen wurde.
2: In, in Amerika ist halt diese Grenze, bis, bis zu diesem Punkt kommt, sehr, sehr fließend. Ähm, wie meinst also, du? Also, äh, also dass, dass das sehr schnell halt harte Konsequenzen kommen, auch einfach, wenn nur das Gerücht schon existiert oder die glaub, Anschuldigung. Genau. Andererseits, wenn du halt einfach andere Länder siehst, wo du einfach hart weißt, okay, der ist schuldig, aber der kann trotzdem einfach ganz easy normal weitermachen, als wäre nichts. Ist halt, ist auch der falsche Weg.
1: Ja, das finde ich auch übel. Also da hatten wir ja auch vor ein paar äh, Monaten die Sachen mit THQ, wo das ja so, so ähnlich ausging. Da war es nicht ganz so schlimm, aber, aber trotzdem, da hatten die Leute dann überhaupt keine Konsequenzen und das, das ist auch kritisch.
2: Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, aber es gab einen Mangaka, bei dem wurden halt, ähm pornografische Werke von Minderjährigen gefunden. Oh. Also bestätigt gefunden. Und er wurde bestätigt verurteilt. Das Fazit war, er durfte jetzt, ich glaube, ein gutes Jahr nicht an seinem Manga mehr weiterzeichnen. Hat eine Geldstrafe, eine, eine gar nicht so große Geldstrafe bekommen. Und jetzt nach einem Jahr zeichnet er wieder ganz normal weiter und alles ist cool.
1: Ja, das ist natürlich auch irgendwie hart.
2: Und er hat, glaube ich, irgendwie so gesagt, da ist er sich hingezogen für zu, zu Kindern und äh, wurden Inhalte gefunden. Und das hat beruflich ein Jahr undercover und dann normal weiter. Finde ich halt.
1: Aber man mich wundert, das auch, weil vor allem in Japan ist es ja allgemein, äh, kann dein Ruf ja sehr, sehr schnell einfach komplett zerstört sein.
2: Hätte man ihn mit einem bisschen mit ein paar Drogen entdeckt, ewig mit so ein bisschen, dann dann, ja. dann wäre seine Karriere am
1: Ende. Mit, dann wäre es vorbei. Mit,
2: mit, mit, mit Kinderpornografie. Ja, weißt du, das geht so nicht. Und da geht's weiter.
1: Aber da also muss man natürlich auch sagen, Japan fördert das halt auch ein wenig. Das ist auch so ein wenig kritisch ich, ich, in dem Fall. Ich,
2: ja, ich würde es nicht fördern sagen. Ich würde einfach sagen, ähm, das ist halt einfach ein, ein Beispiel, wie Kulturen... Anders sind mit verschiedensten, also auch einfach von, von der Strafe oder von der Auffassung und wie die Bevölkerung auf bestimmte Dinge reagiert. Das ist genauso wie das in Japan ja immer noch nicht einfach so oft mit Tattoos rumlaufen kannst.
1: Ja, wegen der, y wegen der Yakuza und so. Ja, und so. wenn du
2: zum Beispiel ein Tattoo dann dürftest du halt gar nicht mal in irgendwie in offenen Bädern und sonst was, das musst du ja vollständig abdecken, selbst wenn es nur kleine
1: sind. Ja, und, und teilweise wirst du schon einfach nur merkwürdig angeschaut, wenn du äh, in ein Restaurant oder so reingehst.
2: Da, also, also einfach, ich würde halt einfach sagen, in Amerika und, und japanische Kunden sind zum Beispiel sehr unterschiedlich. Und dadurch, dass, dass man in Deutschland halt sehr stark medial von dem amerikanischen, rein auch von den Filmen und so weiter geprägt ist, kriegst, kriegst du halt da auch viel mehr mit. Dementsprechend natürlich, weil es auch mehr Leute hier interessiert. Aber... aber in Amerika ist auch immer alles sehr gerne sehr polarisiert, Aber es stimmt halt leider auch, dass in Hollywood sehr krasse Problematiken herrschen. Die ja,
1: allgemein hat Hollywood unfassbar viel Dreck am Stecken. Und, und wer weiß, was da alles noch überhaupt gar nicht rausgekommen so ist.
2: So, ich, ich glaube, dass das ist halt einfach jetzt eine starke Gegenbewegung dafür. Okay, wir, wir wollen, ähm, das ist jetzt so ein Gegensteuern. Und da wird dann halt dann einfach je, also jeder, der in dem Moment halt sehr stark von mehreren vermutet wird oder beschuldigt wird oder halt erwischt wird. Da geht es dann jetzt richtig drauf, verständlicherweise, weil es einfach viele Jahre, Jahrzehnte fast kaum eingekümmert hat oder gar nicht.
1: Ja, und wie siehst du das dann aber, dass du eigentlich ja Kunst und Künstler trennen musst oder solltest?
2: Diese Sache ist unglaublich schwer. Ich kann Kunst und Künstler ähm, wenn es im Kontext der Zeit ist, kann ich immer noch was Scheiße finden, aber mehr verstehen. Also wenn einfach äh, ein, ein Lovecraft, der halt übelster Rassist war.
1: Äh, mhm. Ja, aber bei ihm, also er war ja nicht mal Rassist, er war einfach Xenophob. Ja,
2: ist, der, der war halt auch ein übelstes Arschloch. Wollen wir es einfach mal so sagen.
1: Aber naja, also für die drei Menschen, mit denen er geredet hat.
2: Also der hat, also typ, ja, er war ein
1: Arschloch, aber niemand kannte so, ihn. Also. Der, der hatte,
2: okay, aber da sagst du, okay, wenn, wenn der Typ, aber in der heutigen Zeit leben würde und in der heutigen Zeit würde ja, er dann so übel. Der, deswegen finde ich halt ist da nochmal wichtig der Kontext der Zeit. Das rechtfertigt niemals kannst du irgendeinen Scheiß rechtfertigen von irgendwelchen Leuten die, und dann kannst du halt das Werk gleich mehr schätzen. Aber wenn wenn jemand in der heutigen Zeit halt übelst das Arschloch ist und dann halt einfach was tolles, schönes Werk macht. Ich kann es nicht komplett trennen, weil ich habe immer dann noch in Erinnerung, ey Leute, also im Kopf, ey Typ, das kannst du spätestens heute nicht mehr sagen oder machen. Da kannst du noch ich das schönste Bild zeichnen. Du bist halt ein übelster Penner. Und dann habe ich auch keinen Bock auf das Bild.
1: Okay, ich verstehe. Bei mir ist es so, ich kann das eigentlich relativ gut. Aber das ist auch einfach, weil es mich ähm, meist nicht sehr lange kümmert, wer diese Menschen sind. Beziehungsweise ich, wenn ich bei jedem, also bei jedem, was ich konsumieren würde, mich mit den Menschen beschäftigen würde, dann, dann müsste ich mir ja unfassbar viel im Kopf behalten, okay, das war der, der ist der ist clean, der ist okay, okay und der, der den Comic gezeichnet hat, das ist eigentlich ein Arschloch, bei dem sollte ich eigentlich aufhören das Zeug zu lesen und der Film ist von jemandem gemacht, der ist so und so und äh, ich mache mir da dann einfach irgendwann die Mühe nicht mehr und, und schau mir die Sachen einfach an, komplett, äh, Kontextfrei von den Menschen, die sie gemacht haben.
2: Ja, ja okay. Vielleicht extremes Beispiel. Wenn du plötzlich in der Kunstausstellung gehen würdest und dir dann ganz viele Bilder von Hitler angucken würdest, weil er ja auch Künstler war, das könntest du auch nicht trennen.
1: Ja, aber das ist halt, weißt du, also, diese Person ist einfach so, so tief so, geschichtlich verankert, dass du ein einfach nicht mehr davon wegkommst. Aber
2: auch, weil sie dir bekannter und bewusster ist. Wenn du jetzt ganz tief ja. in der Manga-Szene drin bist und von diesem Typen halt einfach, wenn du von irgendeinem Typen halt auch dauernd nur den Mist und die Scheiße hörst und der immer weiter plötzlich jetzt irgendwie im Knast oder sonst wie ist oder irgendwas, dann automatisch, wenn du plötzlich irgendwas von diesem, weil du den Namen so gehört hast, hörst, siehst du dieses Werk, verbindest du den automatisch natürlich mit den negativen Informationen, die du hast. Ja, klar. Hitler ist so, so dieses Klischee, dass jeder kennt ihn. Also es ist halt, deswegen ist, ist dieses Vergleich. Bei Leuten, wo du nicht weißt, wie die sind, da könnte überall irgendwo ein totales Arsch irgendwo drin stecken oder, oder es muss nicht mal ein Arsch sein, man kann ja auch einfach so ein Unsympath sein. Leute sind ja alle Eben. verschieden. Du musst den ja aktiv nicht mögen. Wenn aber aktiv die, 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 die Werke, also, also der, die Person sehr zuwider ist, und wenn du dann im schlimmsten Fall hinter der Fassade derer Werke halt auch deren scheiß Gedankengut drin ist, also es ist es glaube ich nochmal was anderes, wenn wenn, wenn Gedankengut nicht drin ist. Also
1: ja, dann, dann hast du, also da, da stimme ich dir dann absolut zu. Da wird es dann kritisch. Also wenn so äh, Leute wie, was waren das, äh, Scientologist Leute Filme machen, wo du wirklich siehst, dass sie diese Agenda pushen, weil ja, da geht da es überhaupt nicht mehr.
2: Es, es gab zum Beispiel bei den, den x men gold Heften. ich weiß den Zeichner nicht mehr, dafür habe ich den einfach zu wenig gesehen, Der, der hat bei, bei, bei den Anfängen hat er halt diese Sachen gezeichnet und bei einer großen, was oh, ist zu lange her, da gab es irgendwie so, so eine Massendarstellung und da hatte irgendjemand irgendwie ein Schild oder ein Logo gehabt mit irgendeiner Symbolik, die halt in, in seinem Land was übelst rassistisches ist. Weil der Typ im Inneren das hatte und wollte sein, 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 seine Meinung, seine Ansichten, hatte heimlich in die X-Men-Comics hineingepackt. Als das, ja, okay, als das, das auskam, wurden halt im Endeffekt diese, diese Symboliken halt, halt entfernt. Es gibt dementsprechend aber Hälfte, wo die halt drin sind. Und der Typ, der kriegt niemals mehr in Amerika jetzt irgend, kann er jetzt ja irgendwas mehr zeichnen. Weil, Alter, das geht nicht. Die Zeichnungen sehen halt ganz hübsch, sehen halt hübsch aus, aber das geht
1: nicht. Ja, aber da, da ist es ja dann auch so, da kannst du den Künstler von der Kunst ja gar nicht mehr trennen, weil die, weil die Agenda in, in der Kunst mit drin ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mir anschaue wie äh, Bohemian Rhapsody, ich habe den Film geliebt, ich fand den super. Ich hatte mega viel Spaß im Kino und der ist halt auch von Brian Singer. Dann ändert das für mich nichts an dem Film. Also, ich, ich, ich finde den Film immer noch super.
2: Ich glaube, es ist noch mal es ist, es ist, es ist äh, da nochmal eben unterschiedlich, welche was diese Person für eine... Wenn es jetzt so eine Ideologie ist, die kannst du wahrscheinlich noch viel mehr, also das ist noch viel abstoßender, um zu sagen, ey, das kann ich nicht... Aber ja, Wahrscheinlich,
1: trennen. das merkt man einfach dann mehr in den in den Werken.
2: Genau, so, 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 so sexuelle Aspekte, das können halt meistens diese Personen, können das mehr halt voneinander sich persönlich also dass die halt beim, beim Dreh... Oder irgendwie bei anderen Leuten, während sie irgendwie was schreiben oder mit anderen Leuten, dass das nur stattfindet, aber nicht aktiv unbedingt zentral in ihren Werken. Ich glaube, diese, also ich glaube, dann ist halt eher die Frage von, was hat diese Person gemacht und in welcher Intensität? Also ich finde halt die Aussage, man muss es trennen oder man kann es nicht trennen. Das sind beides Aussagen, die kannst du nicht sagen. Es ist, glaube ich, jedes Mal ein, ein selbes... Es ist immer eine
1: persönliche Entscheidung. Immer
2: eine persönliche Entscheidung. Und man muss es bei gefühlt jedem neu bewerten, weil jeder hat irgendwo anders seine Grenzen.
1: Achso, damit äh, würde ich sagen, können wir das abschließen, <lacht> weil besser kann ich das auch nicht mehr ausdrücken, weil eigentlich stimme ich dir da komplett zu.
2: Ja, es ist, es ist einfach wichtig, diese Information mitzuteilen und dann kann jeder selber entscheiden. Ist
1: genau, das, deshalb haben wir das halt auch im, im äh, Podcast dann mit drin, weil es gibt sicherlich genug Leute von unseren, also genug unserer Hörer, die äh, halt die X-Men-Filme gesehen haben, die X-Men-Filme mögen, und da finde ich dann das halt aber auch wichtig zu sagen, okay, hey, Leute, der Director ist vielleicht nicht der coolste Mensch. Also ein Poster von dem würde ich mir jetzt nicht in die Wohnung hängen oder so.
2: Bester X-Men-Film ist eh erste Entscheidung. Ja,
1: <lacht> könnte man drüber streiten. Aber machen wir dann ein andermal. Also das X-Men-Special ist ja eh geplant, kommt dann irgendwann.
2: Jederzeit bereit. <lacht>
1: Du wartest nur darauf, dass wir den Knopf drücken. Ey,
2: X-Men, egal wer was. X-Men, ich bin immer dabei.
1: Zawix ist dabei. Ist dabei. Okay, dann äh, kommen wir wieder zu etwas erfreulicheren Nachrichten, nämlich dem restlichen E3 Roundup. Weil äh, im letzten Podcast haben wir schon über Microsoft geredet und über EA geredet. Das heißt, für alle die Leute, die unsere Meinung zu Halo hören wollen oder zu Star Wars oder so, einfach die letzte Folge passt. So, und dann kommen wir zu dem ersten Highlight, nämlich Ghostwire. Ghostwire war auf der bethesda Confi und ist das neue Spiel von Shinji Mikami.
2: Naja, nee, er, er ist nur noch Produzent.
1: Ja, also ja, aber also Eine sehr, sehr nette, halt Dame ist jetzt Ja, die ist Director, genau. Ich weiß nicht mehr, wie ihr Name ist, aber sie war so putzig. Das ist wahr. Ah, das war so knuffig. Aber äh, um zum Spiel zu kommen, es gab leider nur einen CG-Trailer und kein Gameplay, aber der machte schon sehr viel Bock darauf. Hm. Weil der zeigt ja halt so äh, sehr surreale Bilder und hat das irgendwie mit äh, Tokio verbunden, also mit, mit Szenen aus der Stadt Tokio. Und es sah einfach sehr äh, mysteriös aus. Und es soll ja auch kein Horrorspiel mehr werden, sondern halt irgendwie was in der Richtung Mystery.
2: Ich glaube, der Weg ist fließend. <lacht> du kannst Mystery aus sehr Horror Also es waren Horror Sie wollen kein Survival-Horror-Spiel
1: ja. mehr daraus machen. Und das freut mich eigentlich, weil das waren so die Hauptgründe, warum ich The äh, Evil Within 1 nicht gespielt habe.
2: Nicht, nicht der Survival-Guy.
1: Äh, eher nicht der Horror-Guy.
2: Was ist dein Problem denn mit Horror?
1: Äh, hauptsächlich, dass ich mich live erschrecke.
2: Ach, ach so, also tatsächlich den Horror, Horror, so bleibt, weil ich dachte, so, so du magst ich, ich du magst Horror doch nicht. Du magst doch Gewalt. Das ist doch auch, <lacht> da, ich, da weiß ich doch auch aus dem Podcast von dir, da magst du magst doch auch. so, Oh, da sind die Gedärme. Na
1: ja, also äh, Zavex, du bist da ja aber auch nicht ganz unschuldig. <lacht> 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 ja. Da weiß ich doch auch gewisse Sachen aus dem Podcast. <lacht>
2: Ja, ja, das, deswegen dachte ich so, okay, und also wachst du dann halt einfach das, Buch nicht. Den, den jumpscare faktor Nee, nee, es ist
1: einfach, es ist wirklich, ich hasse diese, diese Jumpscare-Dinger und deshalb konnte ich zum Beispiel auch Dead Space nie durchspielen oder so. Ich, dachte, ich schaff das einfach nicht. Also, es macht mich einfach mental fertig. <lacht> so, ich erschreck mich, dann mein Controller fliegt über die, <lacht> über den halben Raum und ich denke mir so, okay, entweder du spielst weiter und du kaufst dir danach einen neuen Controller oder du hörst jetzt einfach auf und machst irgendwas Schönes.
2: Sonst, sonst musst du halt einfach wie, wie bei der Wii oder bei der Switch halt einfach so, so, so deinen Gummibund halt da drum machen. Dann bleibt der Controller <lacht> safe bei
1: dir. Ja, die, die anderen Optionen wären halt, sich einfach weiter wegsitzen und, und Ton ausmachen. Aber das Licht an, am Tag spielen. Vielleicht nicht so, ah, Leute, ich habe noch eine
2: Stunde vorm Schlafen gehen. Jetzt noch mal richtig. <lacht> jetzt, jetzt mal Space.
1: <lacht> ja, nee, es ist einfach äh, keine Ahnung, ich, ich habe ich hab da auf äh, mehreren Stellen wirklich Probleme mit. Auch, ich konnte die, was ist es die zweite oder erste Episode von Half-Life 2 nicht durchspielen, weil ich mich einfach immer so erschrecke, wenn mir diese äh, spinnenartigen Headcrabs voll in, in die Linse springen.
2: Äh, nicht, nicht allgemein, obwohl Half-Life ja wenig Horror hat oder Half-Life 2. Es hat Eben. überrascht einen trotz also einfach ich glaube einfach, das Überraschen ist halt mehr das schlimmer, als wenn es... Ja, ja, klar. Und ich glaube, ich glaub, also das, das ist auch noch mal so. Horror hat so, so seine drei Eckpfeiler. Das Überraschen, die Grundstimmung und die Gewalt. Und nicht jedes Horror-Ding muss alle drei haben. Im Idealfall hat es möglichst wenig Jumpscares, weil es sind ja. eigentlich desto mehr Jumpscares, desto explosiver finde ich es. Und desto plumper ist es auch. Mit der Überraschung ja. kannst du jeden erschrecken. Das, das.
1: Aber du hast halt du hast halt vor allem bei Dead Space war es ja wirklich so, die haben ja extra darauf gesetzt, also der Jumpscare war ja eigentlich ihre Hauptart äh, Horror zu verursachen, weil die, die Idee war halt die Leute wirklich in Panik zu versetzen und ko komplett einfach mit Terror zuzudröhnen. Das sah man vor allem in dem zweiten Teil, dann, wo dann die Musik auch einfach ständig laut war und einfach von allen Seiten irgendwas kam und du, du, du warst einfach nur verzweifelt. Ein ja gut,
2: das, das ist auch also das, das ist so Verzweiflung, so, so ein pures Stampede Fest ist so, so Five Nights at Freddy.
1: Ja, aber da hast du zumindest noch irgendwo ruhige Phasen. Ja, aber es ist und ja bei der einfach Spiel deswegen 2 so 2 war es ja wirklich das einfach nur noch so okay, laut. ja,
2: das, das gibt dir so den Panic Mouse so.
1: Ja, chit, genau. Chit, chit, chit. <lacht> ja, und deshalb, deshalb freue ich mich halt sehr darüber, dass äh, Ghostwire jetzt in eine andere Richtung gehen sollte. Ja,
2: es ist es allgemein ist glaube ich immer gut, wenn es etwas teurer produzierte Horrorspiele gibt, weil deren Absolut. Anzahl ja in der heutigen Zeit ja nur noch sehr immer geringer. geringer ist.
1: Und, und wenn das erfolgreichste Horrorspiel jetzt in der letzten Zeit ein Remake von Resident Evil 2 ist, dann sagt das, glaube ich, auch viel über den momentanen Stand aus.
2: Ja, und es halt viel erfolgreicher war, als das Resident Evil davor.
1: Ja. Aber das könnte ich zum Beispiel spielen, das habe ich geliebt.
2: Das, ich wollte ich wollt das Teil unbedingt spielen, aber Mach das. Die Sache ist, ich will es, wenn ich es spiele, in VR spielen.
1: Das also, geht aber nicht, oder? Es geht für Pesa geht PlayStation VR.
2: Es ist, für PlayStation VR ist das möglich. Okay. Das, das anscheinend kannst du das komplette Spiel in PlayStation VR spielen. Ich habe die ganze Zeit gehofft,
1: dass sie dieses Spiel. Ist es dann in Third Person spielen, also in First Person spielen? Also
2: äh, das, das das Resident das, das uh, Resident Evil 7? 7? Ja. Äh, das, das ist ja immer First Person doch.
1: Ja, aber ich habe ja jetzt vom 2-Jahr geredet. Ja,
2: ja, also. ja gut, das, das geht nicht. Aber im Endeffekt von Resident Evil 7, das gerne in VR. Und das nicht auf der Playstation-VR, deswegen wollte ich es mir die ganze Zeit nicht kaufen, sondern auf mhm. der guten PC-VR-Brille. Mit, mit äh, Vive, oder? oder? Vive oder Oculus, da, da bin ich recht frei. Ja,
1: aber die, die Oculus ist doch auch eigentlich eher die Budget.
2: Ist schon Budget, aber immer noch nicer als, als äh, die playstation
1: ja, ich kann da halt nicht aus, aus viel Erfahrung reden. Ich hatte nur mal zwei oder dreimal eine Oculus auf und vielleicht einmal eine Vive.
2: Ja, gut, ich, ich, ich habe beruflich mit VR-Brillen zu tun. Da ist dann.
1: Ach, echt? Okay, das wusste ich gar nicht. Da,
2: da ist dann so, okay, wenn, wenn ich weiß, oh, bitte haut es mal auf dem PC, wenigstens die VR-Funktion dann da raus, dann würde ich es mir dann kaufen. So lange warte ich doch. Eigentlich dachten halt alle, okay, nachdem es ein Jahr für PlayStation VR irgendwie exklusiver war, machen sie es dann auch für die anderen VR-Brillen. Gab's bisher ja, nicht. Gibt es
1: denn keine Mods oder so dafür? Das wundert mich doch schon sehr.
2: Ja, gut, da habe ich jetzt länger nicht mehr, müsste ich mal nachgucken, aber darauf hätte ich halt einfach ehrlich Bock drauf. Ich denke so, wenn du es dir gibst, dann die volle Trennung, dass du wirklich bei dieser schrecklichen Familie mittendrin
1: sitzt. Ah nee, da würde da, da ich aufgelöst werden. Das, da wäre bei mir vorbei.
2: Aber dieses Gefühl, das will man ja, wenn man richtig guten Horror konsumieren will, wenn man genau dieses Gefühl. Spüren. Danach bereut Ach. man's. aber das ist dieses Gefühl, was man spürt.
1: Ich mag halt einfach eher das, das, das Mysterium und die, die ähm, Anspannung. Und für mich ist halt guter Horror auch genau das einfach nur so. Es, es muss eigentlich die ganze Zeit, kann eigentlich gar nichts passieren. Hm. So wie damals bei P.T. zum Beispiel. Aber das Gefühl einfach da zu sein und die Scheiße zu fühlen, obwohl nichts passiert, mag ich eigentlich lieber, als äh, wenn da irgendwelche Monster reingesprungen kommen. Ja, gu oder ja
2: so. gut, also es spielt schon alles mit ein, aber grundsätzlich, wenn du Horror spielst, willst du, ist es eine aktive Entscheidung, dass du dich jetzt nach, nach logischem Ermessen nicht gut fühlen willst.
1: Ja, das ist wahr. Das ist, wahr. Das ist, auch, das ist auch so merkwürdig eigentlich. So, so warum machen Menschen sowas freiwillig?
2: Das ist wahr.
1: So so alle alle deine, ähm, ach, nicht Reflexe, aber de, deine, de, dein Körper signalisiert dir halt so, hey, das ist scheiße, lass das mal lieber, lass mal weggehen und so. Das ist so wie das gleiche, dass du dich unwohl fühlst, wenn du äh, allein im Dunkeln im Wald bist, einfach weil es Urängste sind. Und Menschen sind einfach so, wir nutzen das zum Entertainment, lass mal machen. Easy. So, aber das wir jetzt nicht noch länger bei Ghostfire äh, hängen bleiben. glaube ich, gehen wir mal zum nächsten über.
2: Haben wir noch ein das bisschen. Das wäre
1: Ja, wir haben noch ein wenig <lacht> was. Das wäre No More Heroes 3. Zavex, hast du mal No More Heroes gespielt?
2: Leider nein. Ich, ich, ich Nur andere Suda-Schieß-mich-tot-Spiele.
1: Ich habe halt auch echt, glaube ich, nur vielleicht mal den Einser gespielt oder so. Und das Einzige, was ich davon noch groß im Kopf habe, ist halt dieses ähm, Ey, Schwert Und dass du es halt äh, schütteln musstest. Also du musstest die, die, äh, den Controller halt schütteln. Und es sah halt immer so aus, als würdest du masturbieren. Was sehr lustig war.
2: Also ich, ich habe äh, den, den Soundtrack von, von manchen Bossgegnern sehr viel gehört.
1: Weil Aber es sind, auch, also es sind auch wirklich tolle Spiele eigentlich. Ich, wie gesagt, ich habe den ersten wenig gespielt und es macht unfassbar viel Spaß. Und auch die, das, das ganze Setting und es ist halt alles so abgefahren und, und die Geschichte ergibt eigentlich gar keinen Sinn, aber ist trotzdem ohrlustig.
0: Hm.
2: Ich, also, ich wollte immer mehr von äh, Suda51 50... äh, spielen, aber ich glaube, ich habe ehrlich nur Killer7 gespielt.
1: Ja, aber das ist ja mal nicht, oder, oder warte, nie. Killer7 war ein richtiges Suda-Spiel. Ne? Ja. Nicht die äh, Ich habe das gerade mit Killer is Dead verwechselt. Ach so, nee, also Killer Weil das, das war ja eher so Naja.
2: Killer Seven ist ja erst vor Kurzem auf dem PC rausgekommen.
1: Ja, das, das fand ich auch lustig. Das kam auch einfach so auf den, aus dem Nichts. Und du hast so, äh, okay. Und ist du da nicht auch der, der im Moment noch dieses äh, Katzenspiel macht? Katzenspiel? War das nicht zu da ja, es gab irgendwann mal auch vor einem äh, dieser drei verrückten japanischen Director ein Spiel über Katzen in einer Stadt.
2: Ach, nein. Das ist schon ewig her? Nein, das ist, äh, das ist der äh, Oh, warte. Das ist der der ja. Deadly Premonition Guy, den du meinst. Ja, ich sag ja, ich verwechsel sie immer. Das äh, ist, wie heißt, äh, swe Swery? Swery, genau. Swery. Und der macht, jetzt, der macht ja jetzt ein Kickstarter-Katzenspiel, beziehungsweise Schrägstrich ja. Hundespiel, du kannst halt aussuchen, ob es Katzen ja. oder Hunde sind, was ich auch bei Kickstarter unterstützt
1: habe. <lacht> Natürlich.
2: So, dass ich halt sogar... Natürlich äh, so, musstest so, so, du das Tatsächlich, dass das Spiel auch zu mir dann als als äh, festes Version bei mir dann im Regal steht.
1: Ja, da ist mein Problem bei den Kickstarters immer, dass es mir zu teuer ist. Also also eine normale Box kostet so 60 Euro, wenn du bei Kickstarter... Äh, etwas Physisches haben willst, ja. dann bist du schon eher bei 80, 90 und dann bin ich so, oh nee, Leute. Es so, ich weiß nicht mal, ob das Spiel rauskommt, ich weiß nicht mal, ob es gut wird, ganz im Ernst. nee. Also
2: ganz ehrlich, ich weiß, dass diese Spiel nicht gut sein werden.
1: Ja, also bei Sverry weißt du wenigstens, was du bekommst.
2: Da, da, also ich erwarte mir ein sehr sonderbares Spiel, wo ich mich freue an der Sonderbarkeit. Und das
1: genau, ist halt so wie damals bei äh, Dingens auch.
2: Ich habe bisher, das war, das war die Entscheidung, das zweite Mal bei Kickstarter überhaupt was zu unterstützen.
1: Weil Deadly Premonition ist ja auch allgemein das beste Spiel der Welt, ne?
2: Das ist, das ist vielleicht das Besonderste.
1: Und das auf jeden Fall Geklauteste.
2: Und das auch. Aber eins mit einem fantastischen Soundtrack. Oder wenigstens einem sehr ikonischen Lied
1: ja, hat das, hat, der, hat das Spiel mehr als dieses Lied?
2: Es hat, ich glaube, fünf oder sechs Songs in Variationen.
1: ja <lacht> nee, aber um zurück zu No More Heroes zu kommen. Ich glaube, das kann gut werden. Und das ist halt auch Also, mich freut es für all die Leute, die jetzt drauf gewartet haben, weil jetzt kam ja noch ein Spin-Off raus. Und niemand wusste halt so genau, okay, kommt jetzt No More Heroes 3 noch? Oder hätte das No More Heroes 3 sein sollen? Und wir warten alle drauf. Und jetzt ist halt bestätigt bei Nintendo No More Heroes 3 kommt. War das nicht so? Ich habe, Es gab ja Travis Strikes Back. Genau. Und war, das war, das war genau. nicht
2: da so, dass, er, dass da der Hint war, wenn du ganz gegen Ende irgendwie was super Special gemacht wirst, dass der dritte in Arbeit ist? Aber weil dieses Spiel kaum jemand durchgespielt ja, hat. Weil man weiß halt nicht, ob man
1: es finanziert.
2: Naja, ich würde mal sagen, No More Heroes 3 war schon in weiter Produktion. Die aus, also, dieses Spiel war erf nicht erfolgreich. Alles, was Travis Strikes Back Travis Strikes Again war, war es war nicht erfolgreich. Es hatte keine guten Bewertungen. Also, wenn dieses
1: Spiel... Aber das Lustige ist halt, dieses Spiel kam, also wie ich das damals verstanden habe, nur raus, um Geld zu machen, um No More Heroes 3 zu finanzieren.
2: Ich hinterfrage das. Es kann auch bei diesen Menschen einfach so sein, dass es einfach probo mäßig Kooperation war. Haben ja auch die wenigsten Leute. Bei diesen die Menschen du,
1: kannst du alles erwarten.
2: Ja, ja gerade, gerade, desto weirder es geht bei einem Kreativen, kannst du wirklich alles erwarten.
1: So, sollen wir dann zu Pencil Legion kommen? Kö können wir. Weil da, da ist, da ist mir fast das Hirn geplatzt. Also das habe ich nicht erwartet, das noch jemals nochmal wiederzusehen. Und äh, für Leute, die das nicht wissen, Panzer Dragoon Saga war ein äh, RPG für das Sega Saturn, also die zweitletzte Sega-Konsole und ist allgemein eines der, der teuersten Videospiele der Welt. Es wird so gehandelt bei um die 500, 600 Euro. Und es ist aber auch dafür bekannt, dass vor allem Saga auch ein super, super gutes Spiel ist. Das Problem ist nur, es existiert nur für diese Konsole. Und die Leute haben den Quellcode verloren. Und du hast halt einfach keine Chance, es jemals zu spielen, wenn du nicht gerade 700 Euro in die Hand nehmen willst. Und deshalb zu sehen, dass Pencil-Dragoon zurückkommt und minimal, minimal eine Chance existiert, dass wir irgendwann nochmal Pencil-Dragoon-Saga bekommen, da, da bin ich einfach ausgerastet. <lacht> weil Pencil-Dragoon ist halt auch so eigen. Weil das äh, Design von Pencil-Dragoon äh, stammt vom Jean-Jacques Giraud, oder irgendwie so hieß der Mann. Kennst du den? Sagt dir das was, Zabex?
2: Nee, überhaupt nicht. Mein, mein, mein Bezug zu Panzer der Tribune war, ich hab's gesehen. Ich wusste, das war doch ein Spiel auf dem Saturn. Cool für Leute, ja. damals mit Saturn wissen. Ende.
1: <lacht> nee, es ist halt so, ähm, Jean-Jacques Giraud war äh, Comiczeichner. Der hat sehr, mhm. sehr viele äh, Bontessinés gezeichnet. Und auch unfassbar gute. Und äh, war auch einer der Mitbegründer des äh, Metal Hurlant, was äh, hierzulande wahrscheinlich einfach Heavy Metal genannt wurde. Oder Schwermetall. Es war halt diese, diese eine Comicreihe in den 90ern, wo einfach äh, alle Indie-Zeichner und Writer dran arbeiten konnten.
2: Gibt's nicht mehr Schwermetall, nicht doch immer?
1: Gibt's die noch? Also auf jeden Fall hört man dann nicht mehr sehr viel von ihnen.
2: Ich meine, das müsste es immer noch geben,
1: weil ich habe seit ich hab seit Jahren keinen Heavy Metal Comic mehr gelesen oder gesehen.
2: Okay, äh, laut, laut Wiki 1999 eingestellt.
1: Ja, das dachte ich mir fast.
2: Aber gibt's, aber ich glaube, es gibt so so. Ähm,
1: Kann noch sein, dass Omnibus-Zeugs so rauskommen. Ja, so,
2: so oder eben halt so, so in Gedanken nachfolgeartig so das gleiche Konzept aufgegriffene. Ja, das ist rein. auch möglich
1: und. Und das Beeindruckende bei ihm ist halt sowieso, er konnte unfassbar schnell zeichnen, unfassbar detailliert, trotzdem zeichnen und zeichnete halt immer sehr surreales bzw. sehr eigenes Zeug. Und deshalb ist halt auch Panzer Dragon so, es ist irgendwie Fantasy, aber trotzdem auch irgendwie Science Fiction und es mischt sich halt aber so richtig gut. Weißt du nicht, wie bei Elex oder so, wo es einfach nur merkwürdig aussieht, sondern da ist das alles so aus einem Guss. Und deshalb liebe ich halt, dass diese Reihe zurückkommt, weil sie einfach ein einzigartiges Szenario hat, was man seitdem nicht mehr so gesehen hat. Hm. Saivex so, ja, okay. ja Ich ja, Hab halt keinen Plan. Es, ich, hm. ich,
2: also, was man mal diese Nintendo-Konferenz, wo diese viele besondere Ankündigungen waren, merkt man, wenn man einfach so ein paar äh, Wenn man unterschiedlichste Meinungen oder Zusammenfassungen hört, dass jeder halt unterschiedlichste Highlights hatte, je nachdem, was bei ihm jeweils in der Kindheit oder irgendwie in der Jugend getriggert hatte, dass das mal geil war, aber lange nicht mehr Neues dazu kam. Diese Nintendo-Konferenz hat für jeden irgendwie ein, ein Pleasure halt gegeben.
1: Ja, und dabei, also ich kenne Pencil Dragon auch eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe das vor drei Jahren mal nachgeholt oder so und war ah, okay. halt einfach beeindruckt davon. Also einfach begeistert, wie einzigartig es ist. Auch wenn das jetzt vom, äh, vom Gameplay her, vor allem die ersten beiden Pencil Dragons sind eigentlich Star Fox. So, so vom reinen Gameplay.
2: Also das Konzept von, von der Art von Spiel. Ja.
1: ja, genau. Und wie gesagt, wenn hoffentlich machen sie danach ein Remake zu äh, Pencil Dragoon Saga, dann wäre ich, wär ich einfach nur glücklich. Weil diese Art des RPG sollte man echt mal gesehen oder gespielt haben. Aber es ist halt keine 700 Euro wert. Also ich finde das allgemein immer schade, wenn, wenn Spiele irgendwann so ein Sammler... Wert erreichen, wo sie einfach nicht mehr für Leute, die es einfach nur spielen wollen, zu finanzieren ist. Hm. Ge geht uns mit den Comics ja auch so, teilweise.
2: Ja, vielleicht nicht, nicht unbedingt in den, den geltlichen finanziellen Ausmaßen.
1: Nee, aber trotzdem.
2: Aber wenn man manchmal so weiß, wie schnell Panini out of, out of print ist.
1: Und wie es ihnen auch einfach egal ist. Oder einfach Sachen also einfach kurz ich vom Ende halt
2: kurz, fast, fast vollständig veröffentlicht. ah nee, die letzten Hälfte, die veröffentlichen wir einfach nicht. Ciao, Leute.
1: Oder es gibt ja einfach nur eine limitierte Auflage.
2: Ja, ja, ja.
1: So, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Remake, nämlich Final Fantasy 7 Yay. Yay. Hey. Oh nein, Zamex, bist du auf der gleichen Seite wie Kai? Ich habe sehr ungewöhnliche Beziehungen
2: zu Final Fantasy, die Final fantasy die. Leute nicht mögen. Ich kann sie, ich kann sie gut zusammenfassen. Ich, Final fantasy, ich hatte keine PlayStation oh 1, deswegen habe ich Final Fantasy 7 niemals gespielt.
1: Es ist ja nicht so, als wäre es für alle Konsolen der Welt jemand. Ja, nee, dann, dann,
2: irgendwo habe ich den, den geistigen Punkt, irgendwo habe ich den Punkt mal verpasst. Mein erster Final Fantasy-Bezug war, dass ich ähm, Edwin Children, den Film gesehen habe.
1: Ja, ist bei mir auch so. Und den Film... Das war das Erste, was ich mit Final Fantasy 7 verbinde und... Oh je. Der
2: Film ist halt einer der besten Filme, den ich jemals gesehen habe.
1: Ja, stimmt. Oh Gott, das war... Ich erinnere mich, ich habe das mal in deinem Letterbox gesehen und da habe ich mich <lacht> an meinem Kaffee verschluckt, weil ich mir gedacht habe, was ist los mit dem? Der, der
2: Film, der war... Der, 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 der ist so unfassbar nicht gut. Der ist, der ist so... Also, die Story ist halt einfach ja, Okay, die Story existiert halt fast nicht. Aber die Leute Nein. haben einfach Also, die Cina Szenen sind halt cool. Die Musik ist großartig. Es ist purer Style was? Ja, das ist der Grund, warum ich den liebe. Es ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, wenn es etwas ist, wenn es halt Konstantes durchzieht. Und das Ding, das sieht, ist konstant halt durch. Und deswegen ist äh, er halt ja. fantastisch. Und deswegen war das erste Spiel, mit dem ich halt Final Fantasy VII zu tun habe, halt Die Witch of mhm. Silverhus.
1: Oh Gott, Dirge of Cerberus. Es oh war je. dann
2: halt, okay, cool, ich habe diesen Film gesehen, gehe ich mal in die Videothek, ich will mal gucken, was <lacht> haben die denn von Final Fantasy VII? Oh, dieses Spiel,
1: <lacht> dann lege like ich es mir mal aus. Oh, das sieht super edgy aus, geil, das muss ich haben. Es
2: okay.
1: hat mir auch Spaß gemacht.
2: Oh Gott. Und dann dachte ich mir so, Mensch, so ein paar Jahre später hast du doch noch mehr Bock auf Final Fantasy VII? Ja, du könntest jetzt das Original spielen, Es geht überall. Oder.
1: Du spielst Crisis Core. Ich
2: Spiel Crisis Core.
1: Ähm. Und empfinde. Aber das Kinder Crisis Core kann ich sogar stehen. Und
2: in Crisis Core ist für mich eins in der deutlich schlechteren Hälfte an Rollenspielen, die ich jemals gespielt habe. Das Spiel ist nicht gut.
1: Ich habe es halt nie zu Ende gespielt, weil ich äh, sehr jung war, als ich es gespielt habe und irgendwann, also ich, ich hatte das Konzept von äh, Leveln damals noch nicht verstanden.
2: Ja, das ist ja bei dem Spiel egal.
1: Ja nee 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 ist es nicht also. Ja doch es ist zu, Zufall. Zumindest hatte bin ich bei irgendeinem Endboss angekommen äh, damals bei Angel mhm. und äh, da war da war ich gefickt also ich war einfach so hart unterlevelt.
2: Okay ein bisschen bisschen leveln muss aber selbst das leveln wann du levelst ist der Zufall desto länger du kämpfst, ja, desto höher erhöhst du random. den Zufall, dass du ein Level kriegst. Wenn du total Glück hast, kriegst genau. du super schnell zwei Level hintereinander. Das, das Spiel hat nämlich ja seinen sein slot machine zufallskomponenten Ja, dieses Pachinko-Ding. Und, 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 und das ist halt, du kannst krasse Spezialfähigkeiten auslösen durch die slot du weißt aber nicht wann. Es könnte also sein, dass du kurz vorm Ende des Kampfes bist und eigentlich das gar nicht brauchst, plötzlich löst sich ein super krasser Effekt aus, du denkst so, ja nee, Leute, brauche ich gerade nicht. Und es gab halt ein gegen, gegen Sephiroth kämpft man halt auch. Und ich habe beim ersten Mal so hart auf den Deckel bekommen, ich dachte, so, oh shit, ich hatte wohl kein Glück. Dann bei der zweiten Runde sind durch Zufall super viele krasse Pachinko-Effekte halt ausgelöst worden, dass der einfach tot Und du war. du
1: hattest einfach alles gewonnen. Das konntest du zwar in, äh, damals in Final Fantasy 7 hattest du auch so eine Fähigkeit, die halt auch eine slot war. Und wenn du richtig viel Glück hattest, konntest du mal damit einfach den Endboss insta-killen.
2: Der Unterschied aber ist, glaube ich, wenn du, ob du eine Fähigkeit hast oder das ganze Spiel auf Glück basiert. Ja, ja das
1: konntest du auch, glaube ich, nur einmal oder so machen. Aber komm, wir, wir schweifen schon <lacht> wieder viel zu weit ab. Kommen wir mal äh, zum eigentlichen Remake jetzt. Wie gefällt dir denn? Es sieht hübsch aus. Weil ich finde auch, es sieht richtig schön getreu dem Spiel aus. Und ich mag auch die, äh, weil sie haben die Sprecher und so gewechselt, aber ich fand, das ist alles nicht negativ aufgefallen. Ich bin auch froh, dass sie Tiefer nicht verkackt haben. Also da war ich wirklich so, okay, Gott sei Dank, sie sieht, sie sieht gut aus, weil, weil bei Tifa hätten sie viel schlimm, also die hätte viel schlimmer aussehen können. Obwohl ich mich nicht beschwert hätte, wenn sie die, äh, die Riesenbrüste behalten hätte, das wäre irgendwie lustig gewesen. Aber ich verstehe auch, da, warum sie das nicht mehr machen.
2: Also hattest du deine Hoffnung zu dem Punkt. Tiefer gestapelt.
1: Oh je. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir beim Neko-Café <lacht> angekommen, Leute. Jetzt sind wir wieder bei dem Niveau. Oh je. Aber ja, allgemein. Also, ich freue mich mega drauf. Ich sehe es halt irgendwo kritisch, dass es nur bis äh, Midgar geht. Und ich mir so denke: Ey Leute, das sind 10% des Spiels. Äh, wie, wie wollt ihr das machen?
2: Und war, kennst du ja auch ihre Antwort?
1: Wir haben keine Ahnung.
2: So, und das ist ein sehr großes Problem bei Square Enix. Das heißt einfach, es wird halt Das, das, das ist ein Projekt, was wir noch in den nächsten 15 Jahren mindestens erleben werden.
1: Ja, ich mache mir da ja auch, auch irgendwo Sorgen. Weil ich dachte mir am Anfang, als sie dann gesagt haben, ja, okay, wir machen es episodisch, bla, 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 dachte ich mir so, okay, gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber ich meine, dass Spiel hatte auch vier oder drei Discs, ich glaube es waren drei. Dann machen sie es halt so, weißt du, so, sie teilen es auf den gleichen Stellen ein, du bekommst drei Spiele, jede Sch Spiel repräsentiert ungefähr den Inhalt der einen disk und dann und dann passt das. Aber jetzt schon zu sagen, okay, wir machen bei Midgar Schluss und äh, wir sehen nicht mal Red X bzw. Nanaki. Denke ich mir so, okay, dann hört der aber sehr, 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 sehr früh Sie auf. Sie wollen
2: das ja mit neuen Inhalten dazwischen halt bestücken.
1: Ja, das finde ich ja auch, das finde ich auch toll. Aber wir wollen halt auch irgendwo das Ende, irgendwann das Ende der Spiele Ja, aber sehen du weißt ja, wie Square und nicht Enix. Erst schnell ist erst fünf Spiele später. Du
2: weißt doch, Square Enix ist immer schnell in seinen hauseigenen großen Produktionen.
1: Ja, absolut. Immer. Also, die hatten nie Probleme da. Ich meine. Schau dir, schau dir das ganze äh, Fallen Fantasy 13 zeug an. Da, da gab es nie irgendwelche... Publikum. Oder Kingdom Hearts. da ja, was? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Vor allem bei dem Director braucht man sich ja auch nie Sorgen zu machen, dass das, dass das glatt über die Bühne geht.
2: Das ist, ja. Also, ich sag mir so, entweder ist es immer mal im Sale, oder ich warte, bis das Spiel vollständig draußen ist.
1: <lacht> das heißt, du wartest dann einfach noch mal 20 Jahre.
2: Puh, ich habe genug andere Sachen zu spielen, wo man sagt so, ja, okay, warum sollte ich jetzt ein Spiel anfangen, was aktiv kein Ende hat? Also, warum sollte ich eigentlich ja, es
1: gibt ja eigentlich aber auch genug Leute, die das sogar machen. Also, die sogar sich Spiele extra kaufen, weil sie kein Ende haben. Sie all nee, diese Games, das ist nee, Dinge.
2: Aber wenn, wenn, wenn ein Story-Spiel, wo, wo jeder weiß da kommt noch ganz viel und es wird da nur gerade alles angeschnitten und dann hört das halt auf, das ist ja wirklich kein Ende, selbst wenn dann die Credits dann drüber laufen, das ist ja nicht ein Game-of-the-Service-Spiel, da sagst ja, okay, das spielst du ja nicht mit Freunden, nee. spielst du es ja alleine, um kein Ende zu haben und weil Square Enix ja super schnell ist, weißt du jetzt auch, da wird nicht ein Jahr später die Fortsetzung kommen, auch nicht zwei Jahre später, sondern mindestens über zwei Jahre, wenn nicht drei oder länger.
1: Ich hatte halt irgendwie den Gedanken, dass sie es vielleicht so machen können wie bei StarCraft. So, sie sie hauen das Basisspiel raus, weil sie nennen es ja auch nur Final Fantasy VII Remake. Also, sie nennen ja nicht mal Chapter One oder irgendwas in der Richtung. Nee, es heißt einfach Final Fantasy VII Remake. Und wie heißt denn das zweite Spiel? Ja, keine Ahnung. Ja, ich
2: freue mich schon auf die Reviews, die dann kommen werden von Leuten, die jetzt nicht unbedingt news oder in der Spiele irgendwo drin sind und sagen, hey, das ist ja das ganze Remake und dann spielen sie es <lacht> durch und sind dann so what
1: oh je ja das ist halt so ein ambitioniertes Projekt weil ich weiß halt ich habe das Spiel nicht komplett durchgespielt also ich bin so so wirklich fast genau am Ende habe ich aufgehört es zu spielen aber ich weiß halt alles was noch kommt und frage mich langsam auch, okay, wie wollt ihr das denn inszenieren? Und und äh, Midgar ist jetzt nicht die einzige Stadt, die ihr besucht. Es ist die größte, ja, aber es ist definitiv nicht die einzige. Und wenn sie jetzt sagen, ja, okay, wir wollen alles vergrößern, dann hören die ja nie mehr auf. Yeah. Und auch gewisse Szenen, gewisse Szenen sind so äh, in dem Spiel so merkwürdig und abstrakt, das alles in 3D zu inszenieren, das wird auch nochmal lustig.
2: Also man, man merkt einfach, dass sich da jemand völlig übernimmt.
1: Ja, also ich, für mich war ja Final Fantasy VII Remake war bei mir immer so die letzte Bastion, weißt du. Ich dachte mir so, Square Enix macht das nicht. Sie haben das, sie haben das oft genug bewiesen, dass sie es nicht machen wollen. Sie behalten sich dieses Spiel auf, wenn sie auf ihre, auf ihren Stock schauen und sehen so, okay, die Zahlen, die Zahlen fallen. Was haben wir noch in der Hinterhand? Final Fantasy VII Remake. Ja. Und irgendwie genauso scheint es zu, scheint es zu laufen.
2: Mal gucken, wie es wird. Ob es nicht wieder verschoben wird, ne? Also das macht Square Enix oh, ja auch so. Das ist niemals. auch
1: noch ein Ich glaube aber jetzt, dass, dass jetzt das uh, Release-Datum, was ist es? März? März, Mai 2020, dass sie das aber schaffen. Weil sie, sie arbeiten jetzt seit, seit vier Jahren dran und wenn sie irgendwann noch mal mit dem kompletten Spiel fertig werden wollen, dann muss das jetzt raus. Ja. So, dann kommen wir zu vielleicht dem Highlight der Square Enix Picker, also für sicherlich für einige, nämlich dem neuen Avengers Spiel, was jetzt auch schon seit vier Jahren oder so in Entwicklung ist. Da hat man so teilweise ganz leicht Gameplay gesehen und hauptsächlich halt auch CG, Trailer und Cutscenes und ich würde mir wünschen, ich wäre mehr begeistert. Wie sieht es bei dir aus, Zavex? Es ist, ist halt ein Spiel. Weil ich habe ich hab halt irgendwie das Gefühl, so sie, sie zeigen, dass, als wäre das jetzt das super AAA-Story-Spiel werden. Aber wir wissen halt alle, dass es ein Games as a Service-Spiel wird. Und so wie sie es jetzt beschrieben haben, ich habe ein paar Interviews mir angeschaut, klingt das alles sehr nach Anthem. Und bei Anthem habe ich halt ein schlechtes Gefühl.
2: Ja, ja. Es ja es ja gut, Game as a Service ist halt so so the Basic Standard, das ist auch fast jedes Ubisoft-Spiel ist fast Game as a Service.
1: Ja, aber wir wissen ja auch, wie gut das Storys Ubisoft äh, schreibt, ne?
2: Ja gut, ja da da, denen nee, ist es ja egal, die, die haben den Fokus eh auf Game as. Aber selbst das das Final Fantasy ähm, 15 ähm, war ja auch fast Game as a Service. So viele DLCs, die da rauskamen.
1: Ja, schon, aber das hatte irgendwo einen Anfang und ein Ende. Hier beschreiben sie es einfach so wie, ja okay, wir wollen das so machen, dass du äh, am Anfang eben die Helden alle nacheinander spielst, um ein Gefühl für jeden Helden zu bekommen und dann werfen wir dich so in in eine Art offene Welt, wo du dann äh, so klassischen Heldenquatsch machst. Ja. Weißt du, dass du halt nicht eine stringente Story hast, beziehungsweise vielleicht hast du einen Anfangspunkt und einen Endpunkt und dazwischen ist einfach nur so Oh mein Gott, es brennt da. Renn mal dahin und rette die Leute. Oh, jemand überfällt eine Bank. Hau die mal zu Klump. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so die beste Idee ist. Also ich hätte wahrscheinlich lieber ein lineares, gestreamlineres Spiel gehabt.
2: Ja, also ich, ich gehe halt mit wenig Emotionen an diesem Spiel. Das die einzige Freude, die mir dieses Spiel, äh, dieser Trailer mir mir äh, hervorgehoben hat, weil diese viel zu kurze Szene, wo ich erstmal googeln musste, ob das tatsächlich stimmt, dass diese Szene richtig ist, dass man den Taskmaster sehen kann.
1: Äh, war das der Taskmaster? Ich habe
2: gerade extra noch mal nachgeguckt. Anscheinend ist es wirklich der Taskmaster.
1: Okay. Wenn es der Taskmaster da ist, den, es gibt es fast
2: keinen besseren Bösewicht als den Taskmaster. Der wird wahrscheinlich eine undankbare Rolle dort haben. Aber es ist der Taskmaster. Wie immer. Jetzt ist doch fast der Gag beim Taskmaster, aber der Taskmaster ist super.
1: Ja, aber niemand, also ich habe den Taskmaster so in drei, vier Sachen gesehen und nie hat jemand ihn ernst genommen.
2: Er hat, er, er taucht doch häufig bei Deadpool wahrscheinlich auch, hast du ihn gesehen.
1: Ich habe ihn bei Deadpool gesehen, ich habe ihn bei Spider-Man gesehen und äh, wo war es noch? Ach, noch irgendwo anders. Und bei Spider-Man war er halt einfach nur so ein so Nebencharakter und bei Deadpool ist er halt ein Witzcharakter
2: ja aber an, also er wird häufig auch mal gerne als Witz genommen aber ansonsten ist es ein echt cooler Typ der ist
1: also er ist ich finde halt es sieht einfach cool ist, aus ja, ja also das erst ist erstmal so sieht mir. er cool
2: aus ähm, er hatte halt auch häufigere Auftreten bei Avengers Academy bei einem comic Comicreihe da ist nämlich äh, bei, de, bei neuen jungen Avengers seine Tochter mit dabei deswegen Tochter da ein paar mal auf ähm, dann ähm, ist er er hat, ja gut, äh, bei, bei äh, Avengers, äh, die Initiative, wo auch ganz viele quatsch und Bösewichte auftauchen, da durfte dann halt auch diese Organisation leiten. Er ist halt am besten halt dafür, um, um Leute zu trainieren, weil er halt alles kann. Und er hat eine unglaublich großartige Mini-Comic-Reihe bekommen. Also ich mag den Typen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ja, dann,
1: dann, also wenn er der Hauptbösewicht der wird, das nicht. dann also,
2: er, er sieht halt einfach, okay, das, weil er kann, er, die müssen irgendwas supermächtiges rausholen.
1: Das ist Glaubst du, die werden so die Thanos-Karte ziehen? Also jetzt nicht Thanos per se, aber jemand in der Größenordnung?
2: Also, es ein großes Ding wird es wahrscheinlich dann schon einfach sein. Also, die Sache ist, dadurch, dass halt der ganze Stil sehr nah an dem MCU ist, ist Thanos mhm. sehr obvious the guy.
1: Ja, ich fand das, das auch da irgendwie merkwürdig. Mich stört es jetzt nicht so sehr, aber ich habe halt gesehen, wie das Internet einfach eskaliert ist, wie äh, die Helden aussehen. Ja,
2: das, das ist unnötig.
1: Weil sie halt, also sie beschreiben es halt so... Ich verstehe auch nicht, warum sie genau in die Richtung gegangen sind, es auszusehen lassen äh, wie das MCU. Ja. Weil warum nicht ein wenig davon abweichen, dann beschwert sich auch niemand, dass nicht alle vom Gesicht her aussehen, wie die Schauspieler. Nee, du, wenn
2: wenn Du bist zu nah an den Filmen, selbst wenn, du, wenn Klamotten etwas umgehen, wenn etwas das ist, Ja, genau. Das ist es ist so nicht, nicht vollständig oder so. Ist es, ja. ich, ich würde immer noch Ich glaube, gefühlt ist einfach immer der, sind, gibt Es gibt zwei Lieblingsbösewichte bei, bei Marvel-Filmen. Den einen haben sie jetzt lange nicht genommen mehr. Aber gefühlt immer Doom. <lacht> Doom ist so The so, so basic master evil
1: Dr. Doom. Oder
2: Kang, der Eroberer.
1: Ah, das würde mich wundern, wenn sie den ich nehmen. Ich
2: glaube, Kang, der Eroberer war bei dem letzten Lego-Marvel-Spiel tatsächlich der Hauptbösewicht.
1: Wirklich, das habe ich nicht das, gespielt. Ansonsten
2: war es früher auch Ultron. Nach dem Avengers-2-Film ist Ultron eher so, so eine etwas untergeordnete ja. Rolle.
1: Leider. Den mochte ich echt. Und ich war damals auch so enttäuscht, als ich den im, äh, im Kino gesehen hatte. Weil ich hatte halt kein Bild von Ultron gesehen. Ich hatte keine Trailer gesehen. Ich hatte nur dieses eine Poster gesehen und genau in dem Poster haben sie den Comic-Ultron referenziert.
2: Mhm, yeah.
1: Weißt du, der doch sehr anders aussieht. Ä und dann habe ich ihn halt im Film gesehen und war so aber der sieht ja gar nicht so cool aus.
2: Also ich fand jetzt, die Optik war ja nicht das größte Problem bei... Er, er nee, er war nee halt das einfach, ist halt
1: einfach, das ist einfach Erwartungshaltung, weißt das du. Das Problem war, er war ganz Film anders. Film rein, du erwartest das. Er war
2: ganz anders als jegliche Ultron-Story, die man sonst jemals gelesen hat. Weil wer das eins niemals Ultron macht, sind Witze. Es gibt es gibt. Ja, zig, ich, das es, es passt halt gar nicht böse zu seinem Wichte, Charakter Und bei ganz vielen Bösewichten müsstest du sehr eindimensional. Ultron ist eins der eindimensionalsten böse, böse Leute, und dann haben sie bei dem versucht, Humor reinzubringen. Bei so vielen anderen hätte es angebracht gewesen. Bei Ultron mal nicht.
1: Aber ich würde sagen, dann bleiben wir auch direkt noch bei Marvel und reden über äh, Marvel Ultimate Alliance 3.
2: Das sieht richtig aus. Das Spiel, nach.
1: für das ich mir wahrscheinlich leider jetzt aber ah, eine Switch kaufen muss. weil so es Switch-exklusiv ist. Nein. Hab so Bock drauf.
2: Ja, ich, ich auch. Ich, ich liebe den zweiten Teil.
1: Ich auch. Also die, die ganze ähm, Civil War Story, das war einfach so super.
2: Ich hab's auf 100% Platin-Trophäe gespielt, das Ding.
1: Okay, so weit habe es nicht <lacht> gespielt, weil das wird ab dem Punkt, wo du die Kombos machen musst, wird das einfach nur noch lästig und dumm.
2: Hm, ja. Aber, aber Deadpool war da auch. Da, da war Deadpool noch nicht ganz so bekannt und Deadpool war dann noch so richtig, ah, oh, hier ist Standy-Gags, haha.
1: Ja, also ich, ich mochte auch irgendwie den alten Deadpool schon fast lieber. So, so als er noch nicht so Mainstream war. Also ich mag es, dass heutzutage jeder weiß, wer Deadpool ist, das finde ich toll. Weil ich immer so die Comics gelesen habe und einfach niemand mit mir über Deadpool reden wollte.
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist das halt einer Aber der jetzt bekanntesten. Ist, Je jeder, genau. so, jeder, der ein bisschen mit Comicfilmen, was mal am Hut hatte, kennt Deadpool.
1: Ja, jeder fragt Deadpool-Merch und so. Äh, und zurück zu Ultimate Lines zu kommen. Nach dem zweiten Teil kann es eigentlich Also, das kann kein schlechtes Spiel es werden. Es kann auch kein richtig
2: gutes Spiel werden, realistisch. Es ist halt einfach
1: Nein, Entweder klopft du auf Spaß es halt allein das sein, oder mit, was mit es mehreren ist.
2: Freunden zusammen. Boop.
1: Ja, und sogar se selbst allein. Also ich hatte auch mit dem zweiten mega viel Spaß, einfach auch wie toll die Story inszeniert war. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt immer noch der Meinung, dass die Inszenierung von Civil War in Marvel Ultimate Alliance besser war als in dem MCU-Film.
2: MCU-Filme benutzen diese Namen um eine Vorstellung für Comic-Fans zu erschaffen, haben aber inhaltlich nie was damit zu tun, außer
1: also doch. Sie reißen es halt schon so an, aber sie all die guten Elemente lassen sie halt meistens. Age raus. of
2: Ultron hat nichts von Age of Ultron. Beispiel.
1: Ja klar. Also es gibt halt auch die,
2: also bei, bei war bei Civil War war es ja wirklich ganz so, leicht. Leicht. aber Eben. aber aber es ist halt immer nur so. Du reißt diesen Begriff an und zufälligerweise kommt noch Event XY mit noch einer, oh, kam Civil War 2. Also es ist, es ist ein Name und ein ganz, dieses Grund, Grund, Grundkonzept wird verwendet. Ende. Es ist jetzt nicht so, wenn er sagt, es gibt einen Civil War Film, oh, es gibt jetzt genau Civil War als Film.
1: Ja, aber, aber wenn, du, wenn du ja sowieso adaptierst und dir ja genau die Elemente rausnehmen kannst, die du willst. Und dann die, die Besten einfach sagst, nö, das machen wir nicht. Das verstehe ich das einfach Das waren nicht. das Beste, was
2: also, war für dich, was gefehlt hat.
1: Äh, zum Beispiel, dass Spider-Man die Seiten wechselt.
2: Aber Spider-Man kam mir ja vorher noch gar nicht vor. Wie kann er denn in der Zeit so schnell die Seiten wechseln? Also, sich auch zu so demaskieren. Ja, weil er, also, äh, hätte in dem äh, Film halt hart keinen Sinn gehabt, weil es auch kein Spider-Man Okay, ja,
1: sein. das mit dem demaskieren hätte wirklich keinen Sinn gemacht. Aber halt so der Konflikt zwischen Tony und Spider-Man zu entwickeln, hätte ich toll gefunden. Äh irgendjemanden sterben zu lassen, damit das Konsequenzen hat. All allgemein der Grund fand ich auch aber mega Aber alle beschissen. Leute,
2: die doch bei Civil War gestorben sind in dem Comic, waren doch auch übelst wack.
1: Das ist wahr. Aber es geht ja auch nicht darum, dass äh, wer stirbt, sondern dass jemand stirbt und das Konsequenzen auf die Story hat. Weißt du, Weißt du nee, was ich es meine? Hatte, es hatte Weil sie ja Konsequenzen. Ja damals, sie haben sich ja bekriegt. Und äh, dann ist dieser Riesentyp da von dem Torklon ermordet worden und danach haben sie aufgehört und waren so, okay, scheiße, was machen wir hier gerade überhaupt? Und, und all diese, dieser ganze Konflikt war halt in dem Film gar nicht drin.
2: Es, es, es gab einen anderen Konflikthintergrund. Es ist ja gleichzeitig auch zusätzlich noch eine Einführung für Spider-Man und für den Black Panther gewesen. Also dann musste er ja noch mehr machen als einfach. Es besaß ja auch keine Fantastic Four, es besaß ja auch nicht diese komische Dimensionsebene von den Fantastic Four.
1: Nee, das war auch alles. Da, so dadurch, dass
2: also Event-Comics umzusetzen, funktioniert in den MC, wie es niemals erleben. Außer als Animationsfilm, weil das einfach logistisch Aber ich fand ist. halt
1: vor allem bei, bei äh, den Filmen danach, bei Infinity War und Endgame, ich fand, da haben sie es halt einfach geschafft. Also das hat sich halt einfach angefühlt wie so ein großes Event. Wie bei äh, wie in den Comics. Ja, aber es bei halt Auch wenn es halt jetzt nicht genau das adaptiert.
2: Deswegen funktioniert. Wenn es, glaube ich, nicht Silver War hießen hätte, hättest du wahrscheinlich auch deutlich weniger ein Problem damit. Ja, klar. Ob obwohl, wenn, wenn du selbst, selbst bei Infinity War, wenn du das mit dem alten Infinity War oder irgendeinem Infinity War vergleichst, passt das auch null. Außer dass da Thanos vorkommt.
1: Ja, da hast du halt so, so teilweise Elemente drin und manche nicht. Aber da so, sehe das ich hätte irgendwo, das sie sie rausnehmen. hätte ja Spider-Man sein
2: Kostüm herkriegen müssen. Hat der?
1: Nee, warte, das war doch ein Secret Wars. Ist das ist Secret Wars? Ist Secret ja.
2: zu so viele Wars bei Marvel.
1: Ja, es ist es Jedes ist, zweite Event <lacht> heißt glaub, War the
2: Wars. <lacht> das ist schon sehr geckig und dumm.
1: Ich glaube eh, wir hängen uns nicht weiter dran aus, sonst eskaliert das hier. Wir sind schon viel das zu weit abgeschafft.
2: Etwas Gutes an dem Trailer, um mal auf das Spiel zurückkommen, war, dass überraschend viele Sekunden aufgehalten wurden, für, dass man Elsa Bloodstone sehen konnte.
1: Und dass sie es so machen, dass angeblich alle drin bleiben können. Nicht wie damals bei, äh, wie hieß es? Marvel vs. Capcom-Dingens. Das letzte davon auf jeden Fall. War halt nur noch MCU. Also, ja, das ist das
2: X-Men und sowas. Du hast ja auch ganz ja, am genau. Ende, dass die das Marvel night Logo, X-Men und Fantastic Four Logo ja auch da waren. Ja, genau. Das war halt toll. Also weißt du einfach, Luke Cage und all die Marvel Knight, die Inhumans, das sind alle safe drin. Aber aber das Elsa, also, weil wer kennt Elsa Bloodstone? Ich weiß nicht, wie viel Bezug du zu Elsa Bloodstone hast. hast du überhaupt, Quasi weißt keins. du überhaupt, wer es
1: ist? Also, ich glaube, ich weiß, wer es ist, weil ich habe den Namen schon mal gehört und auch in einem Comic schon mal was von ihr gelesen, aber das war das es. Das ist
2: halt eine, so eine Frau mit so einem langen, so orangenen Haaren und so einem langen, großen Zopf, die dann halt meistens irgendwie Dämonen, Zombies oder eben Papier, halt der so Dämonenjäger-Style halt immer durchgeht. Also ihre Familie, die Bloodstones jagen die ganze Zeit halt. Das Böse. Die hat eigentlich auch kaum Comics Deswegen finde ich halt so lustig, dass die, warum die nicht wie, wie so eine ähm, Miss Marvel einfach so im Hintergrund einfach immer mal wieder auftaucht, dass die halt plötzlich so ihre Sekunden da hatte in diesem Trailer, wo ich dachte, so, wer freut sich in dem Moment außer ich?
1: <lacht> Zavex, weißt du, wer auch ein Dämonenjäger ist? Dante, aber dazu gibt es kein neues Spiel. Der Doomslayer! Ah, ja, ja. Da, da bin ich so heiß drauf. Also, das Spiel sieht einfach nur perfekt aus. Das ist, als wäre es für mich gemacht worden. So so die Musik, das Blut, die Gewalt, das Gameplay, die Riesenwaffen. Ich bin so dabei. Aber ich bin so hart dabei. Das, das wird einfach nur toll. Ich weiß nicht, spielst du überhaupt Shooter?
2: Ja, ich weiß auch, dass das du super beliebt ist. Sieht auch super cool aus, aber ich habe es nicht gespielt.
1: Kauf dir das Spiel. Ich glaube, ich glaub, das wirst du echt nicht bereuen, weil es hat halt so unfassbar gutes Gameplay und die Story ist halt so unfassbar dumm. Ich meine, der Hauptantagonist ist ein riesiger Roboter, der Sam Hayden heißt.
2: Ich weiß überhaupt nicht, worauf das anspielt.
1: Ne? Chekste, chekste. Ja. Und das wird halt so toll. Also das Spiel sieht einfach jetzt schon perfekt aus und ich mag das halt auch so wie sie den Spieß einfach umgedreht haben, dass halt nicht es, es nicht so ist, dass du Angst vor den Dämonen haben, sondern nein die Dämonen haben Angst vor dir weil du bist halt der fucking Doomslayer und das ist halt einfach so wie, dass das schlimmste, was einem Dämonen passieren kann, ist dem Doomslayer zu begegnen
2: es ist schon gut
1: das wird, das wird richtig gut und wenn wir schon bei Blut und Gewalt sind, <lacht> glaube ich, springen wir dann auch direkt zu Gears 5.
2: Es hatte einen sehr speziellen Trailer, also zwei spezielle Trailer.
1: Ich mochte halt irgendwie die Präsentation auf der E3, das war einfach so voll. Wir brauchen Feuer. <lacht> so Feuer und äh, was war's? Äh, Rap Musik und alles, so richtig, so richtig halt prollig und protzig, so wie Gears halt immer schon war.
2: Ja, es das ist, glaube ich, das, was die Fans und ich fand halt
1: Ja, ich finde es auch so merkwürdig, dass sie es Gears 5 nennen. So, warum nicht Gears of War 5? So, so. okay, jeder, jeder sagt im Jargon, es ist Gears, aber, aber trotzdem, stell dir jetzt mal vor, du bist jemand, der das Spiel neu kauft. Und siehst einfach so Gears 5 und dann googelst du nach Gears 4 und Gears 3 und du denkst einfach so, hä?
2: Gut, da ist halt die Frage, wie viele Leute das tatsächlich machen. Aber es soll ja auch eine etwas neue
1: Ausrichtung dieser Spielereihe sein. Ja, ja, das, das sagen sie. Gesehen hat man davon Ach, aber Ja, eben. Also, ich habe halt die Trailer gesehen und ich habe die die Ghetto-Musik gehört und die Schrotflinte und alles. Und du bist so Ja, ja, also, ich, ich ich sehe absolut, also, das geht definitiv in eine ganz andere Richtung. Das sieht aus wie ein Serious-Game, absolut. So, so, vor allem, weil die äh, haben ja auch, ich glaube fast eine Stunde Gameplay haben sie gezeigt, des äh, neuen Horde-Modus. Mhm. Und das sieht halt einfach aus wie Gears, also es sieht fantastisch aus und ich kann mir vorstellen, was, wenn ich irgendeinen Kumpel dazu bekomme, das mit mir zu spielen, dann haben wir den Spaß unseres Lebens, aber ich weiß jetzt nicht, wo sie da äh, den neuen Ansatz finden wollen.
2: Ich habe mit der Gears-Reihe auch keinen Bezug, deswegen kann ich da nur Schultern zücken und sagen, okay.
1: Dann springen wir weiter zu einem Spiel, wo du wahrscheinlich Bezug hast, nämlich Cyberpunk 2077. Wo jetzt noch mehr Infos rausgekommen sind und das klingt einfach immer besser und besser und besser. So. Ich brauche dieses Spiel. You are breathtaking. Genau. No, you are breathtaking. Ach, das sieht einfach äh, so toll aus. Und sie haben jetzt äh, letztens noch beschrieben, dass du halt unterschiedliche Klassen hast und dass es äh, vom äh, Level-Up-System funktioniert wie Skyrim, dass halt, desto öfter du deinen Skill benutzt, desto besser wirst du darin. Und das äh, liebe ich eigentlich als, als RPG-Element, weil ich finde das immer besser, als wenn du einfach ein Level-Up hast und dann kannst du irgendwo deine Punkte hinsetzen. So, warum bist du auf einmal besser darin, nur weil du... Weil du halt ein Level abbekommen hast. Oh
2: Mist, oh, ich erschieße diesen Typen und jetzt kann ich hacken.
1: Wait, wait a moment. Genau. Und du hast halt, sie haben auch gesagt, damit das keine Probleme werden, kann man halt auch äh, an, an den Schießstand und so gehen. Du hast halt irgendwo in der Welt verteilt Punkte, wo du halt gezielt diese Fähigkeit aufleveln kannst, wenn du sie halt äh, abseits der Mission verbessern willst. Und sie hatten auch gesagt, sie hatten am Anfang noch das, so ein Element drin, dass du die Kybernetik anderer Leute looten konntest, was sie jetzt aber rausgenommen haben, weil es irgendwo äh, doch sehr merkwürdig ist, wenn du so im Raum, nachdem du sie alle umgebracht hast, im Raum rumläufst und irgendwelche Arme, Beine und Augen mitnimmst. Deshalb haben sie das halt rausgeschnitten, was ich irgendwo ja, verstehe. Ja, ja, ja. Also es wäre schon abartig. Es wäre lustig, aber es, es würde dich wahrscheinlich einfach voll aus dem Spiel ja, das rausziehen. Ja, es wäre ja noch so
2: ein Busywork.
1: Ja, und auch, weißt du, so ich habe kein Problem damit, wenn ich ein wenig Munition loote oder so, aber wenn ich jetzt zu, bei jedem zweiten Typen das, das Auge rausreiße, um ihn bessere Augen zu craften. Äh. Das ist wahr. Aber ich freue mich einfach so unfassbar auf das Spiel. Ich bin noch wirklich noch gespannt auf die Story, weil ich glaube, da wissen wir bis jetzt noch am wenigsten. Und es sieht halt einfach aus wie ein besseres Deus Ex. Und Deus Ex liebe ich.
2: Auch eine Reihe, die habe ich immer mal jeweils, geführt alle Spiele mal eine Stunde angefangen.
1: Und bist nie weitergekommen?
2: Nee, das erste kannst du halt auch nicht mehr zum Beispiel spielen.
1: Nee, das, das erste ist halt, das würde ich so gerne mal spielen, weil alle sehen, sagen, wie großartig die Story dieses Spiels ist. Aber ich komme da einfach nicht mehr rein. Ich kann mir das weder angucken noch... Da, da, da ist wirklich so der Punkt, weil eigentlich habe ich kein Problem damit, altes Zeug zu spielen, aber auf eine gewisse Art, wenn etwas so veraltet ist, dann geht's sogar bei mir ich nicht. Ich
2: glaube, nee, das größte Problem ist halt, es beginnt halt mit einem Tutorial-Level, wo du jede Fähigkeit einmal machen sollst. Ohne mhm. lang. Und das machst du heutzutage nicht mehr. Das ist der übelste Downer, wenn nee, du ja, damit erstmal anfängst. Weil das catcht einen halt null, aber das, das sind halt gerade alte Gimmick-Shooter-Spiele gewesen.
1: Weißt du, was bei mir auch der übelste Downer war? Pokémon. Warum? Ich bin einfach so null drin in Pokémon. Noch es nie? ist einfach, es ist noch nie, es ist so schlimm. So, so alle rasten immer auf, wenn sie, äh, aus, wenn sie Pokémon sehen und ich bin so, ja.
2: Aber du hast doch genug andere Sachen, wo du dich freuen kannst, ist doch okay.
1: Natürlich, aber es ist halt bei Pokémon irgendwie merkwürdig. Ich frage mich immer so, wie kann jemand Pokémon nicht mögen? Weil einfach jeder es liebt. Das, das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Aber die, die, es ist. Kennst du jemanden, der Pokémon nicht mag?
2: Naja, wenn, wenn du noch Ich das Böse zu sein, meistens Edge Lords, <lacht> Weil die sagen halt, ich will kein. Also, Leute, die halt Nintendo-Spiele nicht wirklich spielen, haben halt
1: wenig Bezug zu ja, Pokémon, okay, weil
2: dann sagen, hey, es ist mir zu kindlich. Dann gibt's halt die Leute, die halt sagen, hey, Pokémon ist halt einfach hart, immer das Gleiche.
1: Das ist wohl wahrscheinlich eher mein Problem. Also, so, ich habe ein, eins habe ich gespielt. Das war Hard äh, Gold und selbst das habe ich nicht mal durchgespielt.
2: Es, 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 sind halt einfach, du, du spielst es nicht wegen der Story, du spielst es einfach wegen eines Sammeltriebs. Und für diese, ich klammer mal die, die komischen, also diese spezielle Competitive-Ecke da mal ein bisschen aus. Aber
1: ja, ja, besser. Also die gibt's auch. Ich glaube, das, da, das wollen unsere Zuhörer sowieso äh, nicht hören.
2: Äh, ich finde Pokémon alte Spiele sehr. Dazwischen gab es immer mal wieder Teile, die ich halt auch mochte. Immer wenn ich Pokémon anfänge, habe ich richtig Bock drauf und Spielzeit halt auch. Aber ich bin jetzt auch nicht so sagen wo ich so, boah, ja, brauche ich jetzt. Vermutlich würde ich es mir jetzt trotzdem kaufen.
1: Bei mir ist das Problem einfach der, der Punkt, an dem Pokémon jetzt ist hätte Pokémon für über zehn Jahren sein müssen. Da, der wäre? So, oh mein Gott, oh mein Gott, wir können, es ist alles 3D. Wir können die Kamera drehen. Und du hast keine Random Encounter mehr, sondern die Pokémon laufen in der Wildnis okay, rum. Okay, ich
2: würde einfach mal sagen, es ist eine Handheld-Reihe gewesen. Es ist, war nie eine Reihe, die auf dem, das in dem Code immer für die großen... So ja, ja, aber das wurde. ist
1: halt wirklich so, du hattest nie einen Grund, warum du es nicht machst. Auf dem Handheld du? schon. Nee, ich meine auf dem, äh, warum hat Nintendo nie gesagt, okay, wir machen mal ein großes gab Pokémon. Gab es ja,
2: zum Gamecube, das letzte. Welches? Das, das war, äh, es, es gab ja die... Ko Ko Meinst du XD? Ja, ich, nee, ich meine schon, ja.
1: Das, das war auch nicht, also das war eigentlich auch das Gleiche, nur in 3D. Da konntest du ja auch keine Kamera großartig drehen oder so. So, einfach, einfach mal, wie alle anderen Spiele zu der Zeit es geschafft haben, okay, du hast große, offene Welten, kannst frei rumlaufen. Und Pokémon war so, ja, wir sind immer noch 2D, wir haben immer noch ein Kampfsystem mit genau vier Attacken.
2: Ich, äh, die Sache ist, die, dass ähm, Leute, die wenig involviert sind, wollen halt diese Änderung haben. Leute, die diese Spielerei
1: ja. spielen,
2: die würdest die, 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 die du Hate Train, verursachen, wenn du diese vier Angriffssachen wenn du dieses, das Kampfsystem zum Beispiel einfach dynamischer machen würdest, dass du aktiv ausweichen könntest, wenn du all das machen würdest, würdest du die Essenz von Pokémon, so wie sich diese Marke aufgebaut hat, killen. Andere rein haben, weil, weil die so festgefahren ist. Es ist halt so, als würdest du jetzt sagen...
1: Aber Monster Hunter hat das doch auch geschafft.
2: Ja, aber hat ja auch hart lange dafür gebraucht. Und es ist immer noch... Okay, das es ist, ist immer wahr, noch sehr, Hat immer noch sehr viele Elemente von seinem früheren Wurzeln, als jetzt ein Final Fantasy, was halt stark abgewichen ist. Wo aber, wenn du halt auch dabei vielen Leuten guckst, hat das Final Fantasy gut gemacht oder wie lange hat es gebraucht, damit sie es...
1: Ja, Final Fantasy hat es überhaupt nicht richtig. Also, die haben ja einfach keine Identität in der... So, Form, so. Ja. und
2: Pokémon hat dies, diese...
1: So, die haben einfach nur ständig... So ein und Pokémon
2: hat halt diese eine feste Fanbase, die ein bestimmtes Verlangen hat. Und die deckst du halt ab. Dazu ist es halt, dass halt ich halt einfach immer wieder diese 2D zu 3D dadurch dass diese... Wie bei anderen Spielen, wo du sagen würdest, okay, hier hast du nicht mehr alle Pokémon. Okay, cool. Bei Pokémon bist du gezwungen, wenn du jetzt plötzlich sagst, du möchtest es grafisch ändern, musst du all deine Pokémon ändern. Und es kommen jedes Mal neue das dazu. Wahr. Das ist so eine absurde Anzahl. Deswegen benutzen sie ja immer noch die 3D-Modelle der Pokémon aus den 3DS-Spielen. Weil es zu. Also, ich würde für.
1: Aber das sind auch Sachen, das verstehe ja. ich ja. Also, da habe ich ja kein Problem mit. Es ist einfach. Es ist einfach das. Ist einfach das dass Pokémon jetzt an einem Punkt ist, wo gefühlt alle anderen Spiele vor zehn die Sache Jahren waren.
2: Ist, Game Freaks, die das machen, waren, waren, haben, haben sich noch niemals bekleckert mit: Wir können gute Grafik. Ha, haben die, und das sind halt die, die 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 Pokémon-Spiele machen. Das sind halt die, es ist ja wie ja, Nintendo, es. die sagen: Hey, cool. Und wenn, wenn Game Freaks hat da, ich glaube, der Punkt wäre, wenn der Chef von Game Freaks plötzlich wechseln würde, dann könnte es eine Änderung geben. Aber so lange wird einfach dieses. So nach dem Prinzip, die Leute bleiben uns treu, wir geben denen das, was sie wollen, und in Schicker.
1: Für mich ist es halt irgendwo frustrierend, weil ich es immer wieder versuche und jedes Mal einfach scheitere. Ja, dann, dann, dann kommst du genau so, in diesen, so, ich diesen
2: System nicht rein. Aber hey, du hast genug so, andere Spiele, wo du viele Stunden spielen kannst. Das also ist voll okay.
1: Wo ich definitiv viele Stunden spielen werde, ist bei Vampire, Hunter, nee, Vampire Bloodlines 2.
2: The Masquerade.
1: Vampire the Masquerade Bloodlines <lacht> 2. Das ist der vollständige Name. Hast du den ersten gespielt? Ja, auch nie durch, weil ich habe allgemein ein riesiges Problem mit Safe States. So meine. Leben äh, und
2: die Safe States oder.
1: Ja, genau. Also wirklich so. Je, jedes dritte Spiel, was ich nicht durchgespielt habe, liegt nicht daran, weil ich irgendwann aufgebaut habe und keine Lust mehr hatte, sondern weil ich irgendwelche PC-Probleme hatte oder irgendwas, dass ich das sich installiert hat. Und vor allem bei RPGs ist das halt lästig, weil du kannst halt nie genau den Safe-State nochmal übernehmen, weißt du, du. Du erstellst ja deinen mhm. eigenen Charakter, du und skillst ihn anders als ein anderer Mensch und wenn du jetzt einfach ein Safe-State aus dem Internet nehmen würdest, dann hast du halt nicht mehr deinen Charakter, sondern irgendeinen Random. Mhm. Und so ist es mir halt auch bei Bloodlines gegangen, Safe State am Arsch und das, das war's dann mit Bloodlines nice. für mich. Ich hab's bis, äh, ich glaube so zwei, drei Stunden nach dem äh, nach dem Haus gespielt.
2: Ich, ich, hab's, ich hab's nie gespielt. Ich kenne nur Leute, die es die gespielt haben, total mögen und es ist auf, meine, auf meiner Gok-Liste.
1: Es ist super buggy und es ist, es ist super toll. Ich, aber deswegen
2: wie ich ja auch gesagt, du solltest es halt auch nur mit Fanpatch spielen.
1: Ich würde es halt nie mit Fanpatch spielen. Weil,
2: weil die Fanpatch-Spiele haben halt äh. anscheinend halt dieses Spiel vervollständigt, weil sie geguckt haben, was halt gefehlt, um diese Sachen zu vervollständigen. Es gibt die Fanpatches, ja, genau. die halt komplett neue Sachen machen. Und Fanpatches, die halt eigentlich das Spiel von diesem Bugfest, einfach, weil es einfach, die kein Geld hatten, zu dem Spiel machen, wie es eigentlich hätte am Anfang sein sollen.
1: Ja, also so ein wenig wie das mit der Kotor äh, 2 Restoration Mod. Also ich würde, ich würde wo, ja auch alles von der Disc genommen wurde und deswegen einfach würde ich sagen, dass das
2: Restoration-Zeug sollte man vielleicht einfach schon mal einfach reinnehmen, damit man, wenn es gibt halt ja auch einfach so so Game-breaking Bugs sonst, die wurden halt glaube ich bei den meisten Sachen von da rausgenommen.
1: Ja, du hast irgendwo einen Punkt, ich glaube, das ist Kapitel 9 oder so irgendwas in der Richtung, wo du halt wirklich nicht weiterkommst, wo du in die äh, in die Debug gehen musst. Und ich zu dem anderen Ort teleportieren musst, um das Spiel weiterzuspielen.
2: Es ist, ist schon dann... Uff.
1: Ja, Keine Ahnung, bei mir gehört das irgendwie irgendwo dazu. Ja. So ist, weil es macht halt auch teilweise einfach witzige Sachen.
2: Okay, ja, wenn es lustig ist, dann ist es dann ja auch nochmal was anderes.
1: Und, und der zweite Teil sieht halt einfach gut aus. Also, ich habe jetzt Gameplay gesehen, ich habe äh, CGI-Trailer gesehen und wenn sie nicht, wie sie in irgendeiner Pressemitteilung mal gesagt ha hatten, mehr politisch korrekt werden wollen, dann wird das ein super Spiel. Weil das ist so das Einzige, was im Moment der ganzen Sache im Weg steht.
2: Okay.
1: Weil, weil, keine Ahnung, es ist, es ist ein vampir in der Neuzeit, in, wo einfach alles am Arsch ist. Da kannst du, da kannst du einfach keine politische Korrektheit mit reinnehmen.
2: Naja, du kannst halt. Äh Moralische und politische Dilemma beschreiben.
1: Ja, aber die halt, also sind ja Vampire, also, die haben teilweise ganz andere Probleme als, als die der Menschen, weißt du.
2: Aber es sind nicht Vampire ein Abbild oder ein, 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 eine Darstellung des Menschen?
1: Sagen wir mal so, wenn du unsterblich bist, wie viel kümmert dich Politik?
2: Naja. Ist nicht, dass du, das gerade bei Vampire Blood 1 alles halt unter Intrigen und so weiter alles ist. Und finanziell und finanziell. Ja, aber Gut, dann unter den
1: Stand unter den Clans. Halt unter den Clans selbst. Ja. Ich will jetzt. Aber nicht du willst doch, also
2: du kontrollierst ja dementsprechend auch die Menschen, damit das halt alles so gelenkt wird, damit es für die Vampire besser ist. automatisch kommen doch da politische Aspekte doch dann rein.
1: Ja schon, aber ich meinte jetzt eher äh, halt menschliche. Ja, es Politik, wird keiner Präsident
2: Politik. wert, wenn du das wird man nur in Saints Row.
1: Ja, aber es sind, es sind halt irgendwo so, so Sachen, wo sie dann sagen, ja, okay, das hatten wir in dem alten Spiel drin gemacht. Das kann man vielleicht nicht mehr so übernehmen, weil das dann würde sich halt irgendjemand offended fühlen. Und ich denke mir so, es ist fucking Vampire Bloodlines, Leute. So, so, wenn dich ein Spiel offenden sollte, dann wohl das.
2: Okay, ich hatte jetzt nicht gehört, dass das erste Teil so provokant ist.
1: Ja, nee, doch schon. Okay. Er hat, er hat halt unfassbar viele äh, sexuelle und, und teilweise auch Missbrauchsaspekte, die da einfach so casual drin sind, weißt du. Und, und Rassismus ist ja eh bei unter Vampiren eine Riesensache, weil sie halt alle. Du, du hast halt den Nosferatu, der der halt auch wirklich aussieht wie Nosferatu in den Filmen, weißt du, mit der ganzen mit der Glatze hm. und dem gleichen Gesicht und alles. Und die werden halt einfach von all den anderen Clans gehasst, weil sie einfach nur hässlich sind und quasi mehr Tiere als Menschen. Und wenn du so einen zum Beispiel auch im Spiel spielst, dann musst du dich quasi nur über die äh, über die Abflussleitung musst du rumlaufen. Also du, du befindest dich quasi die ganze Zeit in der Kanalisation, weil du nicht normal rausgehen kannst. Mhm. Und das sind halt alles Sachen, die, die irgendwie dazugehören und wenn Leute jetzt sagen, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob wir das so noch, noch so machen können, würde ich scheiße finden.
2: Wenn man die Entwickler ansieht, die haben schon selber einen sehr Gothic-Stil, selbst in den Klamotten, die sie so rumtragen, dann ist es ja, kein ist großes wahr. Studio, es ist also kein Ubisoft, die tausendmal sagen, wir sind nicht politisch. Wir, spielen einen, wir machen Spiele jetzt mit irgendwelchen politischen Messages, aber wir sind nicht politisch. Also das ist halt jetzt nicht so eine Firma. Also ich glaube, das ist so eine Angst, die ist glaube ich unbegründet.
1: Ja, mal, mal sehen. Und dann haben wir doch auch von der äh, Nintendo-Konferenz Psycho Densetsu 3, beziehungsweise Trials ja, Tri of Mana. Tri Trials of Mana. Das ist dein Ding, Zavex, ein,
2: Eine Ankündigung, die auch wenig Leute tangiert hat, weil es ein Spiel ist. Seiken Tensetsu 3 ist über 20 Jahre alt. Und es ist niemals oh. nach in den Westen gekommen. Nur in Japan gewesen.
1: Naja, du konntest super einfach Bootlegs kaufen.
2: Es, es, es gab eine emulierte Fanversion. version
1: ja, ja, und es gab Bootlegs. Also du konntest die Cartridges halt Das waren keine, keine offiziellen Cartridges, aber du konntest Cartridges kaufen die du dann ganz normal auf deinem Super Nintendo spielen konntest, teilweise gab es die sogar mit deutscher Übersetzung.
2: Ja, es ist aber dann basierend auf den fan Fernübers. Ja, aber das ist ja schon mal was sagen, ja, das ja, Spiel klar. ist offiziell. Deswegen ist es ja auch in vielen Kämpfen ja nicht so, dass es irgendwo normal im Handel ist. Also als normal am Handel mhm. du bist du niemals an dieses Spiel halt persönlich rangekommen. Gekommen. Selbst als ich glaube letztes Jahr oder so weiter angesagt, wurde, es eine Collection halt rauskommt, sind nur in Japan erschienen. Und deswegen ist es halt so eins der Spiele. Die war, war sehr beliebt, weil es für viele auch das Beste, es wurde halt immer Secret of Mana 2 genannt, das beste Secret of Mana ist oder das beste Mana-Spiel, was aber nie nach Deutschland oder Amerika und so weiter kam. Ich kann es halt auch über einen Emulator damals. Und das, das gibt so ein paar so Kindheits-Nostalgie-Gefühle, wie ich plötzlich gesehen habe, was, mhm. das ist ein 3 d also, ohne, weil der Name halt also nicht angekündigt wurde und dann nur Trials of Mana steht, was vorher keiner wusste, was Trials of Mana also Diesen Namen gab es vorher nicht.
1: Ja, aber das, das, gibt, das gibt ja auch dir überhaupt gar keine Informationen.
2: Ja, Im Trailer, du guckst das so an, denkst du, so, okay, du siehst das Mana-Schwert, es ist ein Mana-Spiel. Und dann siehst du diese Charaktere, was ja. sind das nicht aus diesem Spiel, was sonst nie hierher kam? Und siehst du halt, oh Gott, es gibt halt Sie machen einen Remake, richtiges 3D-Remake raus, was nächstes Jahr kommen soll. Und eine Collection wo alle drei Mana-Spiele drin sind.
1: Ja, die, die erscheint die noch dieses Jahr, ne? Die ist schon an dem Tag erschienen. Ah, die ist an dem Tag an der das Ankündigung erschienen. Genau, Ach, das, das, kannst, das kannst du
2: jetzt jederzeit spielen, komplett auf Deutsch oder Englisch. Das, das ist für, toll. Hat sogar eine neue deutsche Übersetzung bekommen.
1: Hat auch dann das alte, äh, also Secret of Mana, hat das dann auch eine neue deutsche es Übersetzung hat, es bekommen. Hat eine neu, Weil das also wird echt schade es scheint
2: finden. scheint sehr, also nach den ersten Berichten, was ich gehört habe, sehr ideologisch, sehr nah der Originalübersetzung zu sein, bloß gewisse Sachen wurden ausgetauscht, zum Beispiel das, das, das
1: Nein, nicht die Sesam Lindenstraße. Lindenstraße. Die ist weg, sowas. die ja, wurde klar.
2: gegen Fußball ausgetauscht.
1: Nein. Ach, schade.
2: Also es gibt halt ein paar Gegner, die sagen, oh, jetzt läuft die Lindenstraße, was in der Fantasy Welt halt, halt hart keinen Sinn macht. Aber der Übersetzer hatte in dem Moment richtig ja, Bock drauf. das ist halt drauf. lustig. Und das, das wurde jetzt ja, ausgetauscht.
1: Also, ich liebe diese alten Super Nintendo-Übersetzungen. Ich würde die auch nur auf Deutsch spielen. Ich würde die nie im Leben auf Englisch spielen. Weil die Mois oder Mois, ich weiß nicht mehr genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Der hat halt einfach super tolle Übersetzungen geschrieben.
2: Das ist halt bei bei dem, bei dem Link's Awakening-Spiel wahrscheinlich auch das gleiche Problem.
1: Ja, ja, klar.
2: Das wird bestimmt auch nicht ein paar gewisse Sätze enthalten haben werden. Aber es, es ist super cool, dass dieses Mana-Spiel, dass das die Collection jetzt schon erschienen ist und das jetzt nächstes Jahr in 3D. Das ist war für mich die größte E3-Überraschung. Echt?
1: Hat es dich so begeistert? Ja.
2: Das ist einer der wenigen Momente, wo ich tatsächlich aufgestanden bin. Wo, wo ich dann dachte, wie ich das gesehen habe im Livestream, dass ich so, holy shit!
1: Also, wow, okay. Ich, ich, ich saß halt da auch so und war so, Trials of Mana, Cycling jetzt zu 3. Okay. Also, da,
2: das war im Endeffekt, das ist mein Highlight. Das hat mich halt nie, ich glaub, das
1: das hat mich halt nie berührt und ich mag halt auch äh, Secret of Mana nicht so sehr. Auch. Weil ich das nie als Kind gespielt habe und versucht, ich habe einmal versucht, das nachzuholen. Und ich finde vor allem diese, diese Action-RPGs aus dem, den SNES-Zeiten sind jetzt nicht so gut gealtert.
2: Also, es, also, ich, ja. Die sind schon hart repetitiv. Also ich finde das auch nicht. Der Psychic zu 3 ist halt. Nochmal so viel besser. Das Besondere an dem Spiel war einfach.
1: Ja, das ist gut möglich. Das habe ich hat schon Sechs gespielt. oder sieben
2: Charaktere? Du wählst am Anfang bestimmst du drei. Und mit den anderen hast du halt aktiv nichts mehr zu tun. Du hast kannst also, je nachdem, welchen du als erstes auswählst, das ist dein Main-Charakter und dessen Story erlebst du von Anfang an. Du reist über dieses Spiel mhm. zu all den, ähm, so, so etappenweise reist du von Ort zu Ort, ne, wie so einem RPG und musst da das Problem lösen. Und du triffst dann, wenn du jetzt irgendwie von diesen sechs die drei, die du nicht ausgewählt hattest, dann würdest du ihn halt treffen, dass er halt dieses Problem hat in seinem Konflikt und du würdest dieses Problem lösen. Aber seine ganze Vorgeschichte, die würde nur ganz kurz angerissen werden, das wäre was anderes, hättest du den halt als ersten Charakter ausgewählt, dann hättest du seine Vorgeschichte halt gespielt. Also du kannst halt einfach dadurch, je nachdem, wie du die, äh, die, die Leute halt einfach am Anfang auswählst, kommen sie zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt in dein Team, diese drei Leute. Also, du
1: also es ist ein wenig wie bei Octopath Traveler.
2: Ähm also ja, du, du, ja, im Grunde geht's in, in die ähnliche Richtung. Bloß, dass du halt dich auf drei festlegst am Anfang und die anderen kommen nie in deine Party.
1: Okay, ja, okay, verstehe.
2: Aber selbst das, selbst als, als Kind, wie, wie wenig Plan davon hatte, hast halt einfach immer Spaß gemacht, okay, jetzt startest du einfach mit dem Charakter, jetzt startest du einfach mit dem Charakter, weil dann hast du einfach die, diese Einführungssachen, die gingen halt auch immer eine gute Stunde.
1: Mhm. Hast du es jemals durchgespielt?
2: Ähm, gegen Ende wird's ein bisschen grindy und ich glaube kurz irgendwo, glaube ich, das, da muss ich, glaube ich, tief in mein Erinnerung glaube ich, kurz vorm Ende nicht mehr
1: graben. Ja, dann kannst du das jetzt machen oh, in dem ja. Remake. Vielleicht haben die das da mit dem Grind dann auch irgendwie. Vermutlich wenig, äh, nicht. Beeinfacht. Vielleicht im, im, im Remake ja, wird es wahrscheinlich etwas anders sein. Aber, aber das ist Das Schöne ist
2: halt, das sind halt Spiele, die du halt zu zweit spielen kannst. Das ist ein RPG, was du zu zweit komplett durchspielen kannst.
1: Ja, das, ist, das fand ich immer toll. Das ging ja auch bei äh bei Secret of Mana konntest du ja sogar zu dritt Ja,
2: du hast diesmal auch, da hast du auch drei Charaktere, aber kannst du es halt nur zwei. Aber einfach allgemein RPG, die Möglichkeit zu haben, es zu zweit oder zu dritt zu spielen, ist halt auch was ganz Besonderes. Immer noch.
1: Ja, das gibt es das gibt es nicht oft. Das einzige Beispiel, was mir jetzt noch einfallen würde, war Divinity. Hm. Also Divinity Original sind zwei, glaube hm. ich. Und das ist doch schon ein sehr besonderes Spiel, wenn du das versuchst, äh zu zweit durchzuspielen. Ich
2: glaube, die, ähm, oh, wie heißt es noch? Die, äh, Fate-Reihe, kannst du die nicht? Äh, nicht die Fate, äh, wie heißt Die Tales. Die Tales-Off-Reihe, die kannst du doch auch im Koop spielen.
1: Äh, aber glaube ich auch nicht
2: alle. Aber du kannst einige, und im Endeffekt ist der einzige Koop-Aspekt auch nur, während der Kämpfe können mehrere Leute steuern. Ach ja,
1: genau. Ja, so aber was. Aber ansonsten ja. nur der eine, der nee, die weil...
2: Hauptkontrolle hat, steuert, sonst die ganzen Rest.
1: Nee bei Divinity war es schon so, nur da, da hattest du dann halt so, ja, spielen wir endlich weiter, Moment, ich hänge hier gerade noch in einem Dialog. Ja, dann mach hin und dann so nach 10 Minuten, ja, können wir jetzt endlich weitermachen? nee ich, ich hänge immer noch im Dialog. Dann ist der Kumpel so, ah, scheiß drauf und dann killt er einfach den Questgeber und das ist halt, das passiert halt ständig. Okay. So, oh mein Gott, nein, du hast den Questgeber getötet und bei Divinity Original Sin ist es ja so, du kannst ja wirklich alles machen. So, wenn der Crestkeeper tot ist, ist er halt tot. Ja, also ich glaube
2: auch bei dem Film musst du viel Zeit und Ruhe mitbringen.
1: Ja, das ist halt unfassbar lustig. Aber jetzt kommen wir zu unserer letzten News für diese Ausgabe. <lacht> nämlich der Rückkehr der gemeinsamen Partnerschaft zwischen Nintendo und Microsoft hat endlich Früchte getragen. Wir haben Benjo kazooie Es ist unglaublich. Es ist wirklich, ich mochte den Trailer so gern. Ich fand den, den Joke so lustig. Hey,
2: cool, äh, ja, der Joke ist lustig, auch wenn man den Joke schon kannte.
1: Ja, aber ich hat es mich hat's trotzdem, weil ich, ja, es gab den Joke schon mal, aber ich habe das längst vergessen, <lacht> weißt du.
2: Ja, okay, wenn man es vergessen hat.
1: So, ich hatte das längst nicht mehr im Kopf. Und dann, dann, dann siehst du halt den Hund und den Vogel und bist so nice da ist frei und dann kommt Benjo halt tatsächlich rüber und CR heißt Benjo ist in Smash und alle fahren so oh mein Gott
2: ja, es war ja ewig undenkbar dass das jemals passieren würde
1: ja und ich würde für all die Fans von Benjo Kazui würde ich mir auch langsam wünschen dass sie en endlich einen Drittel Teil bekommen also ich bin absolut nicht die Zielgruppe für solche Spiele aber es ist halt einer dieser, äh, dieser Reihen wo die Leute ewig Boah, es gibt drauf auch warten dass es endlich mal passiert Haha. <lacht> Ja, und das wurde doch auch so ja. gut aufgenommen von der ganzen Community. Ich hab's zwei <lacht> Stunden
2: gespielt und dann deinstalliert.
1: Aber nee, also ich find's toll, weil zumindest Smash spiele ich eigentlich sehr gerne, auch wenn ich äh, keine Switch habe, aber bei Kumpels und so. Und dann mit, mit Benjo den Leuten aus Maul zu hauen, ist doch super. Ja. Und das wäre es dann mit den News für diese Ausgabe. Das Aufgabe. ist leider wenig. Ja, das hat ja auch gar nicht lange nee. gedauert. Richtig schöne, knackige,
2: kurze Folge über viele Comic-Themen.
1: So, und dann kommen wir jetzt mal tatsächlich zu dem, was wir gesehen, geschaut, gelesen etc. haben. Was bei mir dieses, dieses Mal auch wieder keine Comics sind. Ich weiß, Leute, es tut mir leid. Ich habe einfach keine Zeit zum Comics lesen. Du teilst
2: die Zeit. Aber anders, nächste nein? Ausgabe.
1: Ja, das ist halt auch wahr. Aber nächste Ausgabe. <lacht> versprochen gibt wieder Comics.
2: Das will ich doch mal das
1: Ist, Dann ist Kai einmal nicht dabei, ne? Weil Kai ist normalerweise einfach der Comicmann. Ich bin so, hey Kai, ich habe keine Comics gelesen. Und er so, keine Sorge, haut mal Bier.
2: Deswegen hast du mich doch jetzt auch eingeladen, damit du wenigstens eine leichte Rettung... Was? Nein, das würde ich nie machen. Okay, dann habe ich mich getäuscht. <lacht>
1: So, äh, soll ich anfangen oder hast du Lust mit deinem ersten? Weil du hast eigentlich, ja fang du an, du hast ungerade ich eine
2: Zahl. Ich Zahl. Ich dachte mir, Mensch, was, was mag hier jemand so richtig gerne? Was, was, es gibt so, wo, wo man kein Konfliktthema verursachen kann. Da dachte ich mir so,
1: hm. Wo auch noch niemand sich jemals hey, beschwert lauf, hat.
2: Nicht, dachte ich mir, hey, lass uns mal über Star Wars reden. Oh, toll, Star Wars, das liebe ja, ich ja so. Weißt du, besonders doch richtig toll die Zeit, seit Disney Star
1: Wars hat, oder? Oh ja, cool. absolut. Die haben ja nur gute Entscheidungen seit dem Zeitpunkt getroffen.
2: Also ganz ehrlich zur Verteidigung, Star Wars hatte auch vor Disney nicht nur gute also Entscheidungen getroffen.
1: Nee, das, das ist wahr, aber ich, ich, hab das, ich will das nicht jetzt doch einmal groß ausführen. Aber meiner Meinung nach war es halt so, die Filme waren scheiße aber das ganze expanded universe war fucking fantastisch.
2: Ich mag Episode 8 voll gerne.
1: Ironie oder ist es jetzt ernst? Mein
2: ernst. drop.
1: Okay, Notiz an Nie mich selbst. Einladen. Zarex nicht mehr zum Podcast <lacht> einladen. <lacht> ah, warum? Wie?
2: Aber lass uns das mal das Thema mal für ein anderes Mal aufheben. Ich will über was anderes reden. Ja, ist besser. Ich wollte das einfach nur für dich noch mal droppen, so als, als Pleasure. Oh, nee. Ähm, ich wollte
1: Und ich dachte immer, du wärst mir sympathisch. Ja, ich
2: Vielleicht werde ich ja für irgendwen <lacht> anderen dadurch sympathisch. Oh, der mag auch Episode 8.
1: Ach, oh Gott. Warum? Es, es, gibt,
2: es gibt ja auch ganz viele Comics. Die Comics wurden ja auch neu gestartet, weil man kann ja wieder ganz vieles neu erzählen, weil alles, was es vorher gab, gibt es ja nicht mehr. Es,
1: ja, es war ja auch übel nötig, weil all, all das andere Zeug war ja so unfassbar schlecht, dass wir es neu schreiben müssen. Naja,
2: es wird ja nichts Neues geschrieben in dem Punkt, es wird ja auch einiges verändert und das es macht einfach sowas. für der Zeitpunkt, es wurde so viel von den Comics und, und den anderen Büchern geschrieben, dann hättest du einen neuen Star-Wars-Film nirgendwo ja, das mehr mir, reinpacken müssen, auch zu so sagen, der und der und der Comic ist nicht mehr Kanon. Das ist kreativ nicht gerade geil.
1: Mir war ja auch bewusst, dass sie es auflösen mussten. Und das verstehe die ich ja auch. Die anderen weg existieren ja
2: immer noch. Also das ist ja, Problem, bisschen, die sind.
1: ja, ja, eben. Das Problem bei der ganzen Sache war halt so, okay, äh, das ist so viel Zeug, wir nehmen es raus, um es dann wieder reinzunehmen. Das, das was so meinst so. Ja, okay, äh, wir, wir wollen unser eigenes mhm. Ding machen. Und an sich, was wir machen, ist, wir kopieren einfach nur in Schlechter. Hast du ein Beispiel mit Kopieren? Äh, Kyle Ren.
2: Er ist eine Kopie von... Ach, also das ist so jetzt von, von dem Film von, einfach.
1: Er ist eine Kopie von Dingens. Ähm, ach wie hieß er nochmal? Dem Skywalker, dem, äh, dem Sohn von Han Solo, der ja auch äh, Rogue okay. ging und dann zu den Bösen übergelaufen ist. Ja, ja gut. Ist fast das Gleiche. Mit,
2: natürlich greifen, aber ähm, zum Beispiel ähm, die die ist. Also es macht natürlich einiges gleich. Es gibt, weil im Endeffekt die Filme, die haben auch der Teil 7 hat auch sehr sicher gespielt, etc. Bla, bla Und natürlich die Zeit, wo diese ganzen Comics spielen, wurde explizit gesagt, ja, zwischen Episode 3 und 4, weil da kannst du halt ganz viel Darth Vader äh, und so weiter machen. Nee, zwischen Episode 4 äh, ja, genau. vier, vier und 5, Entschuldigung. Äh, weil ein bisschen, sie haben die ersten Jahre nur zwischen Episode 4 und 5. Die, die 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 Comics gemacht und dann nach einigen Jahren gesagt Na, ja, es äh, war auch was,
1: teilweise drei und vier. Ja,
2: war immer so ein bisschen wo Darth Vader. Aber im halt, du hast halt Luke und seine genau. Gang und hast halt Darth Vader und die Comics liefen halt ein bisschen parallel.
1: Die, die fand ich auch, äh, da habe ich die ersten paar von gelesen und ich fand, die sahen einfach auch sehr, sehr stylisch aus. Hm. Aber es war halt auch wirklich nur als Fancipes. Ja, 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 also gerade die Klassiker. Aber wirklich also, ab dem Punkt, wo Vader anfängt, einen 80-80 äh, mit den bloßen Händen aufzuheben, weißt du einfach so, okay, Leute, das, so ihr habt keine geschichtlichen Ideen, ihr haut einfach nur nee, Fanservice also, rein.
2: Das würde ich halb revidieren. Ich glaube, als erstes, weil Star Wars ging vorher unter Dark Horse und sehr, sehr absurd, schon sehr unterschiedliche Richtungen. Und selbst dort
1: ja, ungefähr drei. Du hattest so drei große. Ja, Sponien, und aber es
2: gab war. halt auch, darf man nicht unterschätzen, einen großen Batzen. Es gab fast konstant Comics, wo es um Luke und Darth Vader geht, um diese Epsides zwischen Episode 4 und 5. Und die sind alle teilweise noch ja, schlechterer Fan-Fiction-Quatsch. Ich habe jetzt einiges gerade durch die Star-Wars-Collection, wo ich die seit Jahren jetzt einfach komplett lese. Du siehst,
1: Hast du die ja. abonniert? Das, das, so, ah, das sind toll. halt schon
2: jetzt über 50 Bände und gefühlt
1: ja, ja, ist ich, ich, so, gefühl, jeder dritte Band ist,
2: ist darum, dass Luke, Leila und Han einen neuen Planeten suchen für die Rebellion schaffen nicht, weil XY passiert und am Ende taucht Darth Vader auf das ist auch bei
1: ja, aber das ist dann auch irgendwo der Fehler der nee, Collection ja, aber das ich meine, es gibt genug anderes Zeug und das, das war ja das Tolle eigentlich an Darks House
2: ja, die, die bringen sie auch raus, aber selbst die Collection will, sucht ja ein bisschen extra. Und jedes Mal, wenn du was mit Darth Vader und Luke hast, bist du in der Regel in genau dieser Zeitspanne. Und selbst früher haben die Autoren genau, ganz oft genau das geschrieben, weil die Leute wollten gerne das. Später ist halt Dark Horse ein bisschen crazier Zeug angegangen.
1: Hey, auch schon früher, weil es war eigentlich so, dass äh, Dark Horse hat quasi äh, Star Wars mehr oder weniger gerettet. Weil was kam nach Episode 6? Ach
2: so, ja, aber das ja zusammen mit den, mit den, mit den Bü es gab ja konstant Bücher und dann hat Dark Horse genau. und dann, die da haben sie schon ein paar Sachen halt gemacht, ja, aber es gab D auch konstant Zeug den alten Graben. Ich glaube, das ist etwas, was man, die schlechten Sachen, die werden irgendwann vergessen und die Highlights bleiben und wenn man einfach so da die Zeitabstände auf, guckt, so oh, dieser geile Comic ist 1996 beispielsweise gekommen und dann ist der nächste geile mhm. Comic 1998 gekommen, was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
1: Meine Sache ist halt einfach, dass sie äh, dass Dark Horse eben in alle Richtungen ging und alles Mögliche gezeigt hat und Star Wars halt als äh, Universum noch einmal größer gemacht hat. Und zum Beispiel auch die ganze, das, die, das ganze Zeug von der Alten Republik, dieses ganze Kotor-Zeug, das wurde Anfang der 90er erfunden.
2: Aber und ja, es gibt trotzdem recht wenig Dark Horse Comics, die diese alten
1: Doch, es gibt sehr viele. Es gibt wirklich sehr, sehr viele. Die meisten heißen halt nichts, was in der Richtung die Old Republic oder so. Aber sie spielen da. Das ganze Jedi-Chroniken-Zeug zum Beispiel ist, ist alles in der Vergangenheit. Alles äh, 4000 Jahre vor äh, dem Angriff auf Yavin.
2: Bei der Collection ist das Einzige von KOTOR, ist jetzt die KOTOR-KOTOR-Reihe, Comic-Reihe, die jetzt dort abgedruckt wird. Bis, und das ist erst, ob man irgendwo Mitte 40er sind sie jetzt angefangen
1: Ran zu gehen. Ja, davon, davon gibt es wie viele? 14, 13, irgendwas in der Richtung. Be Aber es gab halt vor den Koto-Comics, gab es schon, schon wirklich schon lange, lange Zeit davor gab es das schon alles. Die kamen halt hauptsächlich unter dem äh, Star Wars Essential Banner kamen die raus. Vielleicht sagt ihr das Es was. sind
2: ja auch manche Altsachen ja auch noch immer Kanon, weil ja die Clone Wars Serie ja auch immer noch Kanon ist.
1: Ja, so die Clone Wars, es so war Clone Wars und Rebels haben so versucht, so irgendwie die Sachen zusammen zu zu klauen und noch zu retten, was geht. Clone ging.
2: Wars ist eine fantastische Serie, nichts
1: gegen Clone, Clone Wars. Wars. ist die beste. Clone Wars ist einfach die beste Serie. Aber, äh, darf,
2: darf ich zu meinem Comic hattest kommen? Hattest du jetzt einen Comic? Nee, ich ich, ja, ich wollte zu meinem Comic kommen. Ich wollte sagen, warum mein Comic äh, war <lacht> Ich hab's mir schon erahnt, dass das so enden wird.
1: <lacht> <lacht> Dann hauen mal raus. Ich
2: ich wollte über oh die best comic weil es gab ja einfach einen Star Wars und Darth Vader und Darth Vader hat, ähm, wie heißt er? Äh,
1: 90 Comics bekommen. und
2: Gillian geschrieben und, ist dann ja. und hat dann halt Darth Vader, ich mag Darth Vader nicht, aber es waren, war
1: ein... Ich mag Darth Vader voll, aber man kann es halt auch übertreiben. Er
2: ist, er ist halt ein, er ist schon sehr... Es ist zu viel Darth Vader, hat man in seinem Leben erlebt, um den ja. auch
1: richtig geil zu finden. Ähm, obwohl, im Film, in Filmen würde ich ihn nochmal nehmen. Ja, ja. Also so, so eine 90-Minuten-Darf-Vader-Film, der einfach nur Rogue One <lacht> referenziert. Ich wäre dabei.
2: Ähm, Im schlimmsten Fall würde ich ihn dann plötzlich noch menschlicher machen. Das wäre nicht unbedingt vorteilhaft.
1: Ja, okay, das wäre wirklich nicht vorteilhaft. Obwohl, das haben auch einige Comics besser geschafft als die Filme jemals. Er ist,
2: er ist, und so, und und Geliens hat ihn tatsächlich auch ein paar manchen Aspekten menschlicher gemacht, weil er, er hat ein paar Missionen und hat sich dann halt eine Schmugglerin halt sehr nett gezwungen mitzumachen, sonst stirbt <lacht> sie. Ähm, und das ist äh, Dr. Afra. Und das ist eine ne komplett neue Figur, die jetzt auf nichts anderes irgendwo großartig inspiriert wurde. Und am Ende dieses Comic, in der Comicreihe von Keon Gillian hat dann Dr. Afra ihre eigenen Comicreihe bekommen, die er halt weitergeschrieben ja, hat. Ja, das habe ich mitbekommen. Er ist halt dann von Darth Vader weggegangen und hat gesagt, ey, ich schreibe von ihr weiter. Und da ist jetzt vor kurzem, war auch schon ein bisschen länger, der dritte Band erschienen und dieser Charakter ist der beste Charakter, den es seit Disney, den es da überhaupt irgendwo in Star Wars neu erdacht wurde. Ich liebe diese Frau, weil...
1: Magst du den lieber als die Rebels, Leute? Um Längen. Okay. Die, also, weil du den, ich glaube, den ein oder anderen Charakter in Rebels mochte. Es,
2: es gibt ja, es gibt da, da ein paar sympathische. Also, also, sie kommt auch nicht gegen Ahsoka aus Clone Wars an, weil das, die ist halt Best Jedi.
1: Ja, und, und ich mochte halt Kane. Aber, aber... Ich fand es krass, was sie mit Kane gemacht haben in Rebels. Das, das, so für eine Kinderserie war das heftig.
2: Aber jetzt zu Dr. Afra. Dr. Afra ist halt, sie, sie ist, sie ist eine... Archäologin, in dem Sinne sucht wertvolle alte Sachen, um sie richtig gut zu verkaufen. Deswegen hat sie, ihr Doktortitel titel ist vielleicht auch nicht so hundertprozentig echt, auch wenn sie mal studiert hat. Uff. Aber sie hat Archäologie studiert und jedenfalls ist halt äh, ihre, ihre Grundprämisse, sie ähm, ähm, was auch bei diesem Kirin äh, Story-Arc bei Darth Vader angefangen sind zwei neue Druiden, nämlich Dribble Zero und Betty. Äh, BT-1. Das ist halt einfach, das sind 1 zu 1 die Droiden, die man sonst aus Star Wars kennt, bloß in schwarz. Das ist, das ist wie,
1: äh, haben sie dann auch so einen schwarzen Humor wie, äh, Dingens? Wie der in Rock Run?
2: Ähm, das sind halt, die sind Killer-Droiden. Die beiden sind wahnsinnig, die haben die größte Freude, menschliche oh, das, Organe das auseinanderzunehmen. Und deswegen,
1: äh, wie heißen die nochmal? KTK. -K ich weiß nicht mehr, wie der aus Kotor hieß.
2: Ja, aber es ist, ja, im Grunde musst du dir halt wirklich so ein richtig, also die lieben es, Leute halt zu foltern und so weiter, deswegen passen die zu Darth Vader halt super und die
1: Was? Darth Vader würde doch nie jemanden jemals. foltern.
2: Und, ähm, Dr. Afra ist Darth Vader entkommen Spoiler, weil sie getan hat, sie, sie, sie ist tot, also Darth Vader weiß nicht, dass sie lebt in diesem Comic, das darf halt keiner wissen und die einzigen Leute, die es wissen, sind diese beiden sehr Psychotruinen <lacht> Und, und zwingen sie halt auch so manchen Sachen. Und deswegen gibt es dann immer, gerade im dritten Band gibt es halt so, so eine Heist Sache, die sie gezwungenermaßen für die machen soll. Muss, und hat von denen ein Team bekommen voller Idioten.
1: Das heißt, sie hat mit den Druiden ja richtig ins Schwarze getroffen.
2: Ganz genau. Ähm, und sie ist halt ein, ein sympathischer Charakter, die aber in der Regel niemals was Gutes macht. Also halt immer komplett komplett auf dem Ego ist, halt sich selbst labotiert, aber halt auch ein sehr taffer, weiblicher
1: Charakter ist. Strong, independent women.
2: Und ähm, es gibt tatsächlich äh, gerade ab Band 3, also schon, schon Band 1 wird angedeutet, aber 3 noch mehr, gibt sogar halt ähm, ein, ein, eine Romance zwischen ihr und ähm, einer ähm, Kommandantin des Imperiums. Ähm, und das, das das ist halt eigentlich äh, ganz und es, 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 die schreiben sich einfach, weil, die sehr, weil sie sehr sympathisch ist und diese Bände von ihr jeweils immer halt schon fast abgeschlossen, immer so, so ein Abenteuer ist, die sich sehr schnell auch lesen, weil sie sehr actionreich sind, aber auch sehr witzig. Also das, wenn du sagen würdest, Mensch, Indiana Jones in Star Wars. Was lustig
1: in, ist, weil es vom gleichen Macher stammt.
2: Also, ja, aber aber du musst, du musst also im Endeffekt so, du, du, es versuchen irgendwelche antiken oder alten Sachen, werden halt teilweise referenziert, die sie meistens haben möchte. Und es geht halt sehr hektisch alles hin, es geht auch immer alles schief. und
1: War sie mal auf Korriban zufällig? Oh,
2: Planetennamen in Star Wars sind schräg, allgemein Namen in Star Wars sind schräglich.
1: Ich, ich finde ehrlich gesagt, sogar die Planetennamen sind einfacher als die Namen der Leute. Äh, Korriban war der Sith-Planet wo halt unfassbar viele Schreine und, und äh, riesige religiöse Statuen und so rumstehen. Nee, ich glaube nicht. Es, es hätte halt gepasst.
2: Da, da, das, das jetzt, also da bist bisher nicht. Also es gab halt Band, Band 1, da es so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, geht sie so in so eine antiken Sache? Band 2 dreht darum, sie hat was super teures Antikes und will es verkaufen an den, an den meistbietendsten Verbrecher. Muss dir vorstellen, plötzlich lädt sie als Verbrecherin, einfach ganz viele Verbrecher aus dem Star-Wars-Universum ein.
1: Was soll, da, Was soll, schief soll gehen? da
2: schief gehen? Und im dritten Band muss sie halt die, diese, Gru äh, die, diese Gruppe von Idioten le leiten, die im Laufe dieses Bandes halt auch immer mehr sterben. Es gibt tatsächlich einen cameo auftritt von einer aus äh, Rebellion, äh, aus,
1: äh, Reihe. Rebels? Rebels. Oder ähm,
2: die Grüne. Wer?
1: Ach, äh, ja, die Twi'lek. Ja,
2: genau, die, 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 kommt, die kommt davor.
1: Ich weiß ihren Namen jetzt gerade auch nicht mehr. ist so lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Also. Aber die ist toll. Also,
2: ich glaube, man kann halt auch mit Dr. Afran von, man braucht diesen Killen Gillian Darth Vader jetzt nicht lesen, der, sondern einfach nur zu so wissen, hey, sie will von Darth Vader nicht erwischt werden und muss einfach ihr Ding jetzt alleine durchziehen. Das sind diese Comics und da gibt es derzeit drei Bände. Und das ist halt, es gehört... Unabhängig, also wenn jetzt Star Wars, also wenn es nicht mehr Star Wars wäre, würde es immer so, das könnte auch komplett ohne Star Wars funktionieren.
1: Aber das sind die besten Star Wars Ganz genau. äh, Comics, meiner und, Meinung nach. Und deswegen
2: finde ich halt so schade, dass sie so gern bei, bei diesen negativen zu Star Wars Disney, da hat unglaublich viele Probleme. Aber die Comicreihe um sie ist einfach das Beste, was du von Star Wars in den letzten Jahren lesen kannst mit Abstand. Und ich habe fast alle und ich habe fast alles davon gelesen. Und, und wenn du Band 1 holst, Du kannst halt weiterlesen, aber du hast auch sonst ein sehr rundes Ding mit Band 1.
1: Ja, den, den besten Vader-Comic, den ich, glaube ich, jemals gelesen habe, war äh, der mit Boba Fett, wo die irgendwann aneinander geraten. Das ist halt einfach krass. so Du hast einfach so die beiden Fanlieblinge, die sich gegenseitig aufs Maul hauen und du denkst dir so, eigentlich kann das nicht gut ausgehen und dann schaffen sie es doch irgendwie aneinander vorbeizukommen. Das war, das war geil.
2: Okay, es gibt zu viele Boba Fett dafür. Das ist für mich eine zu so kurze Einschränkung mein, mein, in meinem Kopf.
1: Es gibt nur drei. Es gibt eine, also bei den alten Dark Horse-Dinger gab es drei Comics, wo die aufeinandertreffen. Okay. Und das war der, ähm, wie war's? Ich glaube auch Boba Fett hatte irgendwas, was Darth Vader unbedingt haben musste. Nee, das ist aber auch und keine wurde und Er halt ständig verfolgt. Das ist Wie? aber auch
2: keine Seltenheit, dass Boba Fett immer irgendwas hat oder irgendwo mal zu einem Punkt kommt.
1: Er ist halt ein Kopfgeldjäger. Er hat halt irgendwie einen Arschjob, was das angeht.
2: Er überlebt es halt für einziger Kopfgeldjäger ja. immer.
1: Das ist halt, das ist halt krass, wenn du dir denkst, okay, äh, Boba Fett muss gegen Darth Vader kämpfen. Er ist fett am Arsch und er schafft es dann Klar, tatsächlich fett. irgendwie. <lacht> er schafft es dann halt tatsächlich irgendwie doch. Äh, ohne den Arm zu verlieren, aus der Sache rauszukommen, Es war einfach cool.
2: Ja, also ich, ich, kann, so. ich kann dir den einfach empfehlen, dass das so.
1: Er, er wird auf die eins. Liste gesetzt. Auf die Liste, die du so, so, du, so die,
2: sehr teure Liste.
1: Die, die, ja, die Liste, die niemals aufhört, <lacht> wo wir eigentlich mittlerweile ein Jingle rein, jedes Mal so, ein, so, so eine Geld, so, so eine Kasse, die aufgeht, Katsching. Ka so, dann würde ich sagen, komme ich zu. Äh Attack und Titan, weil ich glaube, das geht jetzt schneller als das andere, was ich noch hier stehen mhm. habe. Attack und Titan, ich habe mir jetzt endlich die, das, den zweiten Teil der dritten Staffel angeschaut und das war eigentlich ziemlich super. Ja. Also, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ich habe es gelesen. Okay, das heißt, hast du ungefähr äh, eine Idee, wo wir uns gerade befinden? Ich würde vermuten, am Wasser. Nein, das war äh, in der Festung, als sie. Ähm, unten in den Keller wollen.
2: Also haben sie den Keller schon gezeigt? Ja, ganz
1: am Ende haben sie den Keller gezeigt, in der letzten Folge. Und alles davor halt, äh, eigentlich war die, der zweite Teil, der dritten Staffel, war eigentlich ein einziger Kampf. Hm. Du hattest halt hinter und vor der Mauer, wo Erin und die ganze Mannschaft gegen diese drei Titanen kämpfen musste. Und das zog sich halt über, was waren uns sechs, sechs bis zehn Episoden. Und das war einfach super. Also, was da was da an Ideen rausgehauen wurde und was für Konsequenzen das Ganze am Ende hatte. Body
2: Count ist ja auch nicht gerade nie. Nee, der
1: war hoch. Oh Gott. Und vor allem, ich mochte das halt am Ende, als sie diese eine Entscheidung treffen mussten. Weil das, das, das ist oft was Es war schon fast wieder ein wenig blöd, dass sie es schaffen, andere Charaktere wieder zurückzuholen. Aber die Entscheidung ist halt so heftig dass es es trotzdem irgendwie wieder entschuldigt. Attack on Titan zeigt mir einfach wieder einmal, dass es einer der konsequentesten schon Manga Anime ist, die es so gibt. Und vor allem in dem Genre ist das doch recht selten. Oh ja, und
2: das, was noch auf dich zukommt, wird dein Kopf.
1: Das sagen zerficken. mir alle. Das finde ich super, weil ich habe halt irgendwann mal angefangen, mir die Mangas zu kaufen. Ich glaube, ich habe die ersten zehn oder so in den Schubern. Und äh, es ist für mich einfach nicht das Gleiche. Die, die, ich ich brauche einfach diese Animationen und ich brauche die Musik dazu.
2: Ich, ich lese den Manga, muss ich zugeben, mit der Musik.
1: Ja, aber das, das funktioniert auch für mich nicht so ganz, weil weißt also, du, dann hast du halt die Musik, ja auf jeden Fall super äh, episch anschwillt. Und du bist so, nee, ich bin eigentlich gerade dabei, einfach nur Dialoge zu lesen. Und da musst du ständig mit der Musik hin und her wechseln, dass das irgendwie halbwegs passt. Das ist auch so.
2: Okay, ich muss so gehen, der letzte Band, den ich gelesen habe, da ist auch wieder nur Action passiert. Das halt.
1: Ja, okay, dann.
2: Da, da würde ich halt sagen, der Bodycount könnte noch höher steigen.
1: Und ich finde das, ich finde das auch irgendwo okay, dass sie jetzt, äh, äh, dass jetzt nicht schon so viele Hauptcharaktere sterben, weil man weiß halt, sie werden es durchziehen und und Stück für Stück machen sie es halt. Aber sie müssen halt auch irgendjemanden noch überleben lassen für, für den Rest der Serie. Und die ganze Sache mit dem äh, Wasser, als sie das thematisiert haben, da musste ich halt auch wirklich... Da ist mir fast der Träne runtergelaufen, weil das auch... Das war genau wie Erin es beschrieben hat. So, Ich war eigentlich nur noch auf Rache aus und habe eigentlich komplett vergessen, warum wir das hier überhaupt machen. Aber eigentlich wollen wir ja nur ins Meer. Da war einfach so... Damn boy. It's so sad.
2: True. was du da sehen wirst...
1: Ich freue mich wirklich drauf. Und auch, auch Attack und Titan ist immer noch gut und fette Empfehlung dafür. Und es freut mich einfach so, dass ich wieder da drin bin. Weil ich war wirklich lange Zeit raus.
2: Also ich glaube, es gibt jetzt Gerüchte, dass jetzt sein könnte, dass die nächste Staffel nicht mehr vom gleichen Studio gemacht wird.
1: Oh, das wäre nicht gut. Ja, ich glaube, die Register habe ich auch gelesen.
2: Aber das ist halt noch so weit in der Ferne, dass ich sagen würde. Ja. Da kann doch alles möglich sein.
1: Ich war halt einfach froh, jetzt mit der dritten Staffel, dass ich wieder reingekommen bin. Weil ich habe halt die erste Staffel gesehen, damals, als ich rauskam, und habe die geliebt. Das war so, das war so die Zeit, weißt du, wo so ein Kumpel zu dir sagt: so, hey, schau dir mal Attack und Titan, dann scheint es ziemlich gut zu sein. Hm. Und du bist so einer dieser zehn Leute bei dir äh, im Freundeskreis, der da schaut. Und dann so ein halbes Jahr danach war es einfach der absolute Mainstream. Und dann war lange still, dann war viel zu lange still und irgendwann wurde es einem einfach egal. Weißt du, wenn du zu lange auf was warten musst, dann, dann verschwindet dein Interesse einfach daran.
2: Das ist der Punkt, weswegen ich dann mit dem Manga angefangen bin, weil, ich, weil der Abstand halt sehr groß war.
1: Ja, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber wie gesagt, für mich ist es einfach nicht das Gleiche. Und dann kam Staffel 2 und Staffel 2 war, ja, enttäuschend. Nicht, nicht, weil sie schlecht war, aber einfach, wenn du so lange auf etwas wartest und es geht dann weiter und du bist gerade einfach an einem nicht sonderlich interessanten Punkt, beziehungsweise die ersten vier Folgen sind so, wir sitzen in der Kutsche und reden miteinander, hat es mich halt fast einfach verloren. Und ich habe es weitergeschaut, aber ich war nicht mehr so dabei. Und jetzt mit der dritten Staffel bin ich wieder so richtig drin und richtig gespannt, wie es weitergeht. Nice. So, dann wäre es wieder an dir.
2: Cool, äh... Dann, dann ähm, gehe geh ich ganz kurz auf äh, 20th Century Boys ein. Ein Manga, wo ich überrascht war, dass du noch nie was davon gehört hast. Weil es etwas Älteres schon ist. Das ist äh, von äh, Urasawa.
1: Ich muss sagen, ich lese nicht sehr viele äh, Mangas. Und ich lese auch sehr wenig Alter Kram. Ähm
2: also das ist der Typ, also von, von dem gibt es halt Film. Ein Film gibt es von um 20th Century Boys. ist, glaube ich, sein bekanntestes Werk. Sein zweitbekanntestes Werk ist Monster. Davon gibt es halt auch einen anderen. Das kenne
1: ich. Den habe ich gesehen. Okay. Der ist super. So, und, und der hat halt
2: jetzt, also sein letztes Werk ist zum Beispiel Billy Bad gewesen. Das ist, ist also im Endeffekt, er ist, er, er ist ein Autor, der eher etwas für Erwachsenere schreibt und eher auf Thriller-Mystery aus ist. Also, ja,
1: deshalb, also ich bin so dankbar für Monster. Und, und. Weil es wirklich sowas ist, was du selten im Anime-Genre bekommst.
2: Zum Beispiel, Monster wird ja auch jetzt, ich glaube, in ein paar Monaten gibt es jetzt die erste Neuauflage von Monster als Manga auf Deutsch.
1: Aber wann bekommen wir endlich eine deutsche Synchro?
2: Niemals. Wann? Also, so, warum haben wir die nicht schon längst? Und 20th Century Boys wurde auch neu aufgelegt. Das hat früher Panini rausgebracht. Und das lief so schlecht. Panini hat es aber nicht eingestellt, sondern auf so einer kleinen ähm, Ausgabenanzahl reduziert, dass du einfach, bevor jetzt diese Neuauflage kam, es nicht in einem realistischen Preisrahmen war, überhaupt die letzten Bände zu kaufen.
1: Ja, das war wahrscheinlich wieder so eine, so eine Aktion wie bei Blam.
2: Da gingst du so in die Hunderter jetzt dann. Das ist, ja, genau. Und, und jetzt kommen sie halt in Doppelbänden halt raus. Ich habe jetzt die ersten beiden gelesen.
1: Und wo kommen sie jetzt raus? Äh, auf bei Panini. Ach so, okay, das heißt, ja, in Ordnung. Ich dachte, das hätte, klingt, hätte nämlich gerade so sehr nach so einer Cross-Cult-Aktion Nee, Nee, tatsächlich
2: bringt das Panini raus. Monster, was jetzt rauskommt, und Billy Bates sind bei Carlsen, Aber das ist bei Panini. Okay. Ähm, und da, es geht darum, dass sich ähm, eine Gruppe von Kindern einfach äh, so, äh, haben in den in Sommerferien halt viel rumgespielt, haben ihre geheime ihr geheimen Standort aufgebaut und haben sich halt Geschichten ausgedacht. Haben sich halt eine Geschichte ausgedacht, wie sie die Helden sind und wie die Bösen die Welt zerstören würden. Also wo sie angreifen würden, was was die Leute, die Bösen töten, dass die, dass die Bösen halt mit Gift und Bomben angreifen, etc. Und dann springt es in die Gegenwart. Also es spielt alles kurz vor 2000, weil das ist so der Zeitpunkt so 20th Century, also im 2000-Weltuntergang. Ähm, dann springt es halt äh, dann in die, in die Gegenwart, wo du halt dann den, den coolen Anführer der Clique von den, von den Kindern halt dann siehst, dass er halt nur noch so einen Store hat, halt auf seinem, ähm, halt ein Kind die ganze Zeit dabei und im Store ist halt sein seine alte Mutter, die ihn immer anmault, weil er halt so einen Convenience-Store halt betreibt und nichts geworden ist. Der wollte halt krass Rocker werden, hat es übelst verkackt oder er hat, er ist, er ist aus seinem Tagträumen halt niemals rausgekommen. Und seine ganzen Freunde, manche trifft er noch, manche nicht. Aber es verschwinden plötzlich Leute, ähm, ein mysteriöses Symbol taucht überall auf und ein Mann namens Der Freund wird überall betitelt. Und im Laufe des Anfangs kommt anscheinend heraus, dass was sich die Kinder früher ausgedacht haben, wie die Welt untergehen sollte von einer bösen Organisation, Passiert, passiert jetzt wirklich. Jetzt wirklich. Und War klar. wer kann bloß dieser Freund sein? Das muss jemand sein von den Kindern von früher. Sonst weiß das keiner.
1: Ja, das ist das sozusagen ausgedacht beziehungsweise in Realität jetzt versucht umzusetzen.
2: Ganz genau. Und, und, und darum geht das Ganze. Und die, die, diese, diese böse Organisation ist eher so eine, so eine Sekte, dass Leute halt wirklich alles für den Freund tun. Weil er ist ja der Freund. Gibt es,
1: gibt es ein Anime dazu? Es gibt
2: einen Realfilm.
1: Ja, aber Realfilme es, sind das Problem. Aber ja, aber es mal, gibt kein
2: Anime und der Realfilm ist jetzt auch schon ganz ein bisschen
1: ja. Aber das klingt eigentlich interessant. Und, und das Ist zwar nicht so, als hätte ich Zeit dafür, aber es klingt interessant.
2: Und es ist halt gerade, wenn, wenn man sonst sagt, oh, normale Manga sind es liest sich wenig wie ein normaler Manga, weil einfach, du, kennst, du hast ja Monster gesehen, es, ist, es yeah. sieht sich ja auch anders. Es ist ja schon etwas anders von seiner Art, wie es seine Story zählt mit. Ja, ich,
1: mochte, ich mag auch, wenn äh, Manga und Anime versuchen, ihre Charaktere asiatisch aussehen zu lassen.
2: Ja, also das ist... Das, das ist
1: sowas, was sehr, sehr wenige äh, Manga und Anime machen. Und ich finde das eigentlich sehr schade. Also, keine Ahnung. Das ist irgendwie so, warum? Also das ist eure Kultur und warum sehen alle bei euch in Manga und Anime aus wie mit riesigen Klubschaugen und so? Ich meine, teilweise kann es super cool aussehen, aber es ist halt schade, dass wenn du eine gewisse Gruppe an Menschen repräsentierst, sie trotzdem alle aussehen, als würden sie aus dem Westen kommen.
2: Da frage ich mich, inwiefern die selber halt sagen, oh, hier gibt es eine optische
1: Variation. Ja, okay, das ist, das ist natürlich möglich.
2: Vielleicht Vielleicht nimmt man das vielleicht aus der westlichen Perspektive eher. Also es sind, die Leute sehen halt, also was man bei, bei Urasawa halt sagen kann, die Leute, die haben halt Gesichtsausdrücke und sehen halt auch viele sehr unterschiedlich aus. Du hast, genau. du hast, so, so, seine, du hast so eine gewisse grob Gesichtform also der hat ein Zeichenstil, den erkennst du halt zwischen allen anderen halt wieder, weil deine Charaktere halt etwas anders aussehen. Aber es geht halt auch wieder viel, es wechselt auch manchmal so ein bisschen den Fokus des, des Hauptcharakters und, und gerade im, im, im ersten Band ist noch sehr viel glaubt es halt auch keiner und dann gerade im zweiten Band da beginnt dann erst richtig dieser Intrigenkonflikt und anscheinend gibt es ein paar und es ist, es ist so fraglich, wie viel ist es jetzt alles real? Gibt es irgendwelche mystischen Elemente oder nicht?
1: Das heißt, es geht so wirklich in die Richtung Mystery. Also es ja. ist
2: so, so viel Mystery, auf einem sehr Erwachsenen. Also du hast nicht irgendwie edgy oder du hast auch nicht irgendwie großartig starke Gewalt oder sonst was, sondern es, es fokussiert sich einfach, ich finde halt, das ist die beste F M Manga und ein richtiger, richtiger Mystery Thriller. Ohne jetzt irgendwie Abzweigung in irgendwelche anderen Richtungen. Das ist ein äh,
1: Wie groß ist er, beziehungsweise wie lange geht er? Das
2: müssten jetzt, uh, ich glaube, zehn Doppelbände dann sein.
1: Okay, das ist das. Das heißt, es ist doch schon ein wenig was.
2: Also, das war in seiner, da muss ich einfach mal kurz nachgucken. Es waren 22 Bände in, in, in den normalen und es kommen immer in Doppelbände, also müssten das elf Doppelbände ja, dann werden.
1: Das sind doch schon einige. Und
2: Panini ist jetzt in seiner Preisausgabe jetzt auch nicht die günstigen. Ein Band kostet 19 Euro.
1: Ja, das ist aber bei so Doppelbänden das öfter Mal der Fall. Also ich hab, ich hatte damals, was hatte ich gesammelt? Ich glaube, war von Crosscult, kann das sein? Nee, von äh, Tokyopop hatte ich die Betum-Doppelbände. Und die haben auch so um die 15 Euro. Es
2: ist auch kommt. ein etwas größeres Manga-Format. Genau, und so. es genau, so das kleine ist ein Weißbüsse. Doppelband. Hat auch aus irgendeinem Grund so eine Art Plastikschutzfolie jedes Mal um den Band. Und wenn du diese Folie. Wie meinst du, dass
1: sie so versiegelt sind? so Nee, eingepackt? nee,
2: diese, diese Folie kannst du halt einfach abmachen. Und dann auf dieser, auf dieser Folie drumherum ist einfach äh, das Logo von 20th Century Boy und so ah, weiter drauf. Ja, okay, wenn ich weiß, das abmaßt, was du meinst. Dann hast du nur noch das Bild ohne Text.
1: Ja, ja, ich erinnere mich schon, die Franzosen machen das sehr gerne. Die haben das bei fast all ihren Mangas. Das
2: hatte ich jetzt in Deutschland, hatte ich das in der Form jetzt noch nicht gesehen.
1: Ja, ja, das ist, wie gesagt, in Frankreich ist das sehr, sehr üblich. Da hast du dann auch, das, das Cover ist in Farbe in diesem Plastikeinband Und wenn du den runternimmst, ist das Cover eigentlich nur noch so in so äh, gelb, gelblichem Schwarz-Weiß?
2: Okay, es, es, hat, es hat hier schon ein bisschen Farbe und sie haben immer jetzt große Gesichtsporträts, anscheinend von den jeweiligen Charakteren, jetzt sich dafür entschieden, statt die Original-Manga-Cover. Also es wird wahrscheinlich optisch am Ende richtig schick aussehen. Und gerade weil, wenn man Panini kennt, ich glaube nicht, dass sie in einer so großen, schon eine größeren Stück sei als das alte 20th Century Boys. Aber wenn man zu lange wartet, wird es wahrscheinlich irgendwann mal ein Problem geben, die Reihe ja, noch mal zu
1: halt, Der Vorteil ist halt, wenn, wenn zwei Sorten der Reihen raus sind, dann werden beide auch normalerweise einfach billiger.
2: Das, ja, das, das auch.
1: Also nicht immer. Es gibt auch manchmal wirklich so Sammlergeschichten, wo es dann heißt, ja, aber das ist die alte Ausgabe, also kostet die jetzt viel mehr. Aber meistens, wenn es ein Re-Release gibt, werden einfach beide billiger. Also klare Empfehlung. Ja. Super. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu meinem letzten Anime-Film, den ich gesehen habe. Den mhm. habe ich gestern gesehen. Das heißt, manche konnten schon darauf reagieren. Was? Der, der Podcast ist bald. Ich muss noch was gucken. <lacht> so ungefähr. Nee, ich, ich hatte einfach Ich brauche wirklich Also, es ist Your Name. Und so eine Art Film, da muss ich im richtigen Mindset sein. Verständlich. Um mir das anzuschauen. Das kann ich nicht einfach mal so wegschauen und ich bin gerade nach Hause gekommen, war leicht müde, leicht angetrunken und dachte mir so, jetzt jetzt schaue ich mir Your Name an.
2: Was richtig Gutes für die Feels machen.
1: Ja, genau. Und es war es war wirklich schön. Also, es ist jetzt nicht der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Das ist ja immer so das Problem ein wenig bei so gehypten Dingern, dass du einfach mit viel zu hohen Erwartungen schon fast rangehst, weil du einfach du kommst einfach nicht mehr drum rum. Weißt du? du hörst einfach von allen allen Seiten so, oh mein Gott, das ist so gut, das ist so schön, das ist so super. Und dann musst du schon wirklich dich quasi zwingen, jetzt nicht mit der Erwartungshaltung an einen Film reinzugehen, weil sonst, sonst wirst du dem Film einfach nicht gerecht. Hm. Und er hat halt auch angefangen mit dieser äh, Body-Swap-Geschichte. Und so ungefähr bis, bis zum zweiten Akt dachte ich mir, puh, okay. Also er sieht unfassbar schön aus. Da, da kann ich nichts gegen sagen, der... Äh, Anime-Film ist einer der schönsten Filme, der schönsten Anime-Filme, die ich je gesehen habe. Aber halt geschichtlich fängt er doch sehr langsam und seicht an. Oder würdest du mir da widersprechen, Zabex? Ja, er fängt, er seicht an, ja. Bis zu einem gewissen Punkt. Und, genau, und ab da dachte ich mir so, okay, wenn das jetzt so bleibt und einfach nur so eine wholesome slice-of-life-Geschichte ist, dann ist er halt ganz okay, aber jetzt auch kein überragender Film. Ich, ich brauche doch schon irgendwo die, die Steaks, sonst, sonst fange ich an, mich zu langweilen. Und ich, ich hing auch so bei, am Anfang ein wenig auf dem Handy und habe noch so ein paar Sachen nebenbei gemacht. Und wenn sie dann aber mal bis zum Twist kommen, den ich jetzt hier auch nicht verraten will, aber ich schätze, die meisten haben den Film eh bereits gesehen, dann sieht der Film halt an. Und da hatte er mich dann. Da hat er mich dann auch wirklich begeistert, weil dann hattest du sozusagen ein Abenteuer, etwas, worauf das Ganze hinläuft. Und dann war ich wirklich dabei. Hm. Wie ging es dir damals?
2: Ich habe den im Kino gesehen. Du hast den
1: okay, das heißt, so ungefähr vor drei Jahren. Das war
2: so lange, ist es, glaube ich, auch noch nicht her.
1: Okay, dann war ja einfach Also, der Release des Films war halt 2016. Deshalb ja, aber, aber sein, in, Deutschland, das in äh, Deutschland Also, in Amerika kam er genau, ja noch da, mal ein
2: ja. ganzes Stückchen später und in Deutschland noch mal ein ganzes Stückchen später.
1: Ja, weil bei uns kam er quasi mehr oder weniger bei Release, also in Luxemburg kam er mehr oder weniger quasi bei Release raus, halt auf Japanisch mit französischen Untertiteln und das will sich halt kein Schwein geben.
2: Ich, mein, ich meine, der kam Anfang 2018 auf im deutschen Kino. Okay. Ja, ich glaube Anfang 2018 war das. Und,
1: und wie stehst du jetzt allgemein zum Film?
2: Ich habe geweint und das, das sagt, <lacht> dass ein sehr emotionaler ja, Film glaub, alles erfüllt aus. hat, wenn du da sitzt in einem vollen Kino und einfach nur sagst, ja. das ist
0: schon schön brauche ich.
2: Ja.
1: Ich hatte halt auch ein wenig, also es ist, weißt du, es ist halt so sehr konstruiert, das Ganze. Es ist halt wirklich so extrem, extrem konstruiert. So, so, du hast einfach Dinge, so ein Typ erwacht in dem Körper eines Mädels und das Ganze ist extrem jugendfrei. Und ich denke mir so, Leute, ich finde super, dass ihr es so macht. Und, aber wir wissen alle, wie das aussehen würde.
2: Ja gut, ja, gut der, der Moment also
1: Das sind alles so, so Sachen, die halt Hätte auch in so sehr
2: schnellen Gag, schlimmen Gag-Richtungen plötzlich gehen können.
1: Ja eben, das, das hätte auch ganz anders. Und, und auch die Sache mit dem Brüste anfassen war, wurde auch irgendwann so. Das erste Mal war es lustig. Aber Weil er das dann jedes Mal macht, als er aufwacht, bin ich so, okay, jetzt, jetzt langsam fängt es an merkwürdig zu werden.
2: Ja, weil der, der Fokus von dem bewegt sich auch sehr schnell weg.
1: Ja, und auch so, solche Sachen wie, also am Ende hat es dann halt irgendwo erklärt und aufgelöst, aber ich hatte mir die ganze Zeit gedacht, warum telefonieren die nicht miteinander? Es könnte so leicht sein. Weißt ja. du, weil Sie schreiben sich ja extra so alle möglichen Informationen in ihr, in ihr Tagebuch da rein, damit sie irgendwie das Ganze halbwegs normal über die Bühne bringen können. Und ich denke mir so, es könnte so einfach sein. Gib dem einen die Nummer, ruf ihm an und äh, frag ihn, was Sache ist. Wie gesagt, das, das lösen sie dann ganz gut in der Mitte des Films. Dann, dann erklärt sich auch. Weil sie hat, ich glaube, äh, Mitsuka oder wie sie hieß, hat auch versucht, dem Typen ab und zu mal anzurufen, und der ist da nicht rangegangen, beziehungsweise sie konnte ihn nicht erreichen, und das machte am Ende dann auch irgendwo alles Sinn. Aber das sind halt alles, weißt du, so kleine Pet Peeves, die dir halt im Film fall, auffallen, wo du dir denkst: Okay, warum macht ihr das jetzt nicht so oder so?
2: Ja, aber es kommt halt später zusammen, dass man sagt: Ja, im Großen und Ganzen macht das alles cool Sinn.
1: Genau. Und ich finde es auch gut, dass, dass man da auch jetzt nicht zu viel äh, drauf eingeht, das alles zu versuchen zu erklären.
2: Er, er, so, er, der Fokus ist die emotionale Ebene. Genau. Und, und das, das erfüllt bleibt, er
1: perfekt. Eben. Und es bleibt recht oberflächlich. Das Einzige, was mich verwirrt hatte, war, als sie sich die Namen auf die Hand schreiben und sie schaut halt auf die Hand und es steht einfach drauf, ich liebe dich. Und ich dachte mir so, hä, wo kommt, das kommt jetzt irgendwie doch sehr aus dem Nichts.
2: Aber war schon süß.
1: Ja, aber warum?
2: Aber war süß. Aber warum? In meiner Erinnerung habe ich nur noch süß abgespeichert. Im weiteren Kontext ist mir leicht entfallen. Spießen her.
1: Ja, weil es war halt so, sie treffen sich da auf dem Berg und sind so, ja, lass uns unsere Namen auf die Hand schreiben, dass wir die nie wieder vergessen. Und das ist so das erste Mal, wo sie sich wirklich treffen. Und er schreibt ihr dann, anstatt ihren Namen, schreibt er ihr halt auf Japanisch, ich liebe dich drauf. Und ich denke mir so, Moment so, ich, ich hatte nie so, solche Vibes während des Films, dass die sich so sehr mögen, weißt du?
2: Mach mir nicht den Film kaputt. <lacht> <lacht> ich, hab, ich hab grad auch ehrlich, da, ich habe ich hab so das Konstrukt dabei, die Emotionen habe ich mit dabei, aber so den kompletten Zusammenhang, ja natürlich, ob das jetzt so auch die klügste Aktion ist, einfach nur das zu schreiben, hätte er nicht dazu noch so einen Namen hinschreiben können, und
1: das... Nee, nee, das, das, meinte, ich, das meinte ich auch alles gar nicht, ich meinte einfach nur, so, wie gesagt, es kam aus dem Nichts. So, okay, er liebt sie angeblich, aber warum? Es, das war wirklich so der Punkt, wo ich einfach nur ein wenig verwirrt war. Aber allgemein, es war ein wundervoller weil, Film.
2: Weil er vielleicht dadurch weiß, wie, wie ihr Leben ist und wie die Leute mit ihm umgehen, hat er sie ja auch kennengelernt.
1: Ja, vielleicht also die, kann man die, die, das so diese argumentieren. Diese
2: Person, die, sie, die er da kennengelernt hat, hat er lieben gelernt. <lacht>
1: Das hast du sehr schön gesagt, Zarex. Ich habe
2: dafür ein bisschen gebraucht, aber danke.
1: <lacht> aber ja, klar, von mir klare Empfehlung. Also wenn, wenn man sich so holzame, einfach süße Anime-Filme, die einfach augennetzzerstörend hübsch aussehen, mal anschauen will und irgendwie für sowas empfänglich ist, kann man sich den definitiv mal geben. Oh ja. Und das sagt jemand, der ein schwarzes Loch als Herz hat, Leute. Ich will es nur noch mal bestätigen
2: gibt's es auch noch ein bisschen Hoffnung für dich.
1: Aber nur ein bisschen.
2: Wir übertreiben es nicht.
1: Ja, ja, Das geben wir den Menschen keine Hoffnung. So, dann äh, kommen wir zu deinem letzten und doch sehr mysteriös klingenden Ding, nämlich Illuminati. Was ist denn das, Zarex?
2: Illuminati? Es ist ein Marvel-Comic. So, es gibt die Illuminati bei Marvel.
1: Ja, das, das, das wusste das, ich das, gar Das sogar. ist im
2: Endeffekt eine Zusammensetzung aus den klügsten Köpfen es gibt Variationen. In der Regel ist es die Zusammensetzung der klügsten Köpfe äh, mit, mit äh, Black Bolt, äh, Namor, no Fettesteport, Typi. Äh.
1: Das ist ja mal lustig, weil die gibt es auch in DC. Also die, ich glaube, die heißen nicht die Illuminaten, aber da hast du halt eine Gruppe.
2: Ja, Marvel und DC sind, sind, sind an so vielen Stellen total gleich. Also die Parallelen sind ja. halt Strong. Also jedenfalls sind das in der Regel die die Form was, was als die Illuminati mit Variationen der, der, der Leute, aber es ist halt immer das. So, aber es gab mal eine Comicreihe, die ist so schnell gefloppt, dass sie halt nach sieben Heften eingestellt wurde und in dem Sinne nur ein Sammelband bekommen hat. Die heißt auch Illuminati, aber es okay. ist einfach eine Gruppe von Bösewichten, wo der eine Bösewicht einfach sagt, wir sind jetzt die Illuminati wo die auch sagen, Alter, gibt's nicht andere Illuminati? Aber wir sind richtig böse.
1: Aber wir sind die wahren Illuminati, aber was sagen die, die anderen Illuminaten dann dazu? Die, die, die gab's in, den, in dem Zeitraum von
2: Marvel nicht. Das ist ein
1: Marvel-Comic. Ja, natürlich.
2: Marvel -Comic.
1: Nee, aber ich, ich, stell, ich stell mir einfach so vor, so eine Gruppe an Bösewichten entscheidet jetzt, sie sind die Illuminaten und die wahren Illuminaten, die es seit Jahrtausenden gibt und sich im Hintergrund befinden, sind so, Was?
2: Ja, also es ist es ist ein Comic von 2016. Das war, glaube ich, wo es wo, wo, wo es ein neues Relaunch neuer Hefte halt gestartet ist. Ja, ich glaube, das war
1: Marvel Now, wenn ich mich jetzt nicht irre.
2: Da Es gibt halt die Begrifflichkeiten, die sind, komme ich immer raus, deswegen sage ich da besser nicht zu. Also es, <lacht> es ist halt jetzt der Zeitpunkt kurz vor Civil War 2. Okay. Um, um, und, und Pleasant Hill wenn man eventtechnisch das irgendwo einordnen möchte. Und nach Secret Wars.
1: Niemand, niemand gibt einen Fake-Zabex.
2: Den Comic interessiert das halt auch im Großen und Ganzen gar nicht. Nämlich der Anführer dieser Gruppe ist Hood. Der Hood, ich weiß nicht, sagte der böse dich irgendwas? Ich weiß, du bist nicht so ganz Nein. in Marvel drin.
1: Ja, da, da ist er, äh, den, also, das ist er Kai für zuständig. Das ist ein
2: Bösewicht eigentlich von den Avengers, den hat Bendis geschrieben und erfunden, den dürft ihr ja auf der DC-Ecke jetzt haben.
1: Ja, Bendis, Bendis lieben wir.
2: Viel Spaß mit dem. <lacht>
1: ähm, äh, warte, wer war es? Äh, Jim Lee hat irgendwann mal die X-Men gezeichnet, ne? Das kann sein. Da hatte ich nämlich ein bisschen was draus, drauf gehört, wo alle dann gesagt haben: Ja, wäre das nicht geil, wenn, wenn Marvel mal Jim Lee zurückbekommen würde? Und ja, eigentlich, eigentlich wäre das schon super. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Okay, also das, der 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 ist halt, der hat mal was mit Dora Maru gehabt, also der hat halt magische Kräfte und äh, schießt einen gern mit zwei Wummen. Und er dachte sich: Hey, wir machen jetzt. Eine, eine, wir wollen. Ich suche Einbrecher, also ich suche eine Gruppe von äh, Superschurken. Und ich habe die Idee, wir brechen bei der Schatzkammer von Odin ein und klauen alle magischen Waffen. Was kann da schon schief gehen? Das klingt gehen?
1: wie die dümmste Idee ever.
2: Und dann sagt er sich, okay, jetzt brauchen wir noch Leute. Was holen wir denn so? Wir holen erstmal den Mad Sinker. Das ist, äh, ich glaube, das ist primär Fantastic Four Bösewicht und das ist halt Verrückter Wissenschaftler-Typ. Ähm, dann holt er sich noch
1: Oh, davon haben wir ja so wenige.
2: Dann holen wir noch Black Ant. Das ist ähm, ganz böse runtergebrochen, einfach Ant-Man in, in böser Variation eines. Er ist ein Maschinenklon von, von einem ehemaligen Ant-Man-Charakter, der gestorben ist. Ähm, oh je. Dann, dann dann holen wir noch Enchantress. In weil die will eh. Die kenne ich. Die will ja eh Richtung. Also es ist halt ja auch ein Bösewicht von, von Thor. Ist eine magische. Ja. Die, die will unbedingt halt wieder zurück. Deswegen arbeitet sie eigentlich nur, mit, nur dahin. Nur mit denen, damit sie zurück äh, zu ihrer eigentlichen Welt kann. Und dann holen wir aus irgendeinem Grund von der. Sagt ihr, was die Wrecking Crew irgendetwas.
1: Auch sowas irgendwann mal gehört, Das, das, irgendwann das, das, mal das sind gesehen, vier aber.
2: oder fünf Dullis, die meist was auf Mull. Der eine hat so ein Brecheisen, mit dem er halt magisch aufladen kann und schlagen kann. Der eine hat ein große Abrissbirne. Das sind halt, das sind meistens so, oh, wir, wir rauben die Bank aus. Das sind so richtig diese Bösewichte, die einfach nicht drüber hinauskommen. <lacht> wir rauben eine Bank raus und kriegen dann was von den Avengers oder von Spider-Man auf dem Maul. Und da...
1: halt du so die richtigen Goons.
2: Genau, und da kommt halt der Thunderbowl, der sonst einfach nie richtig im Fokus... Ist kommt halt in diese Gruppe, weil er sagt, ich möchte mal was anderes machen. Hat er sich eine richtig neue, gute Gruppe ausgesucht. Und dann, der <lacht> Fokus dreht sich überwiegend aber um Titania. Das ist ähm, auch ein, ein, eine, äh, ein, eine böse Frau, die häufig mit ihrem Mann zusammen auftaucht, nämlich den äh, Absorbing Man. Das, der, der, ist, der ist noch vielleicht bekannter, der, der absorbiert. Irgend, wenn er Stein berührt, dann wird seine Haut zu Stein. Wenn er also Adamantium berühren würde, würde seine Haut zu Adamantium werden.
1: Äh, ich kenne nur einen ähnlichen Charakter aus Band 10.
2: Der Typ, der ist halt, der, der ist auch gerne so ein, so ein hulk gegner oder eben halt bei, bei, bei starken Muskelprotzen. Halt. Und der ist schon seit Jahren mit Titania zusammen. Absorbing Man ist aber voll im Knast. Titania möchte alles besser machen. Und dann, durch Umstände, kommt sie halt in huts Hood's Gang, die Illuminati, und dann planen sie diesen Heist, die absolut grandios schief geht. Das
1: er hätte es erwartet.
2: Und das, 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 also man merkt richtig, nach diesen ersten sechs Heften ist eigentlich mindestens die Story für weitere sechs Hefte geplant gewesen, wenn nicht noch länger. Aber weil sie es nicht verkauft hat, weil keiner kennt diese Charaktere,
1: oder? Genau, das wollte ich jetzt auch halt sagen. Das wundert mich halt auch überhaupt nicht, dass, dass sowas nicht erfolgreich ist, weil du nimmst einfach die C- bzw. F-Garde von Marvel-Super-Schurken und erwartest, dass sich das verkauft.
2: Ich liebe sowas.
1: So, ich, ich, ich weiß halt ja auch selbst, dass das Moon Knight auch immer heavy am Strugglen ist. Aber das ist, das ist dann doch noch ein Stück weiter drunter.
2: Ja, und aber es, das ist auch so der Konflikt von, ähm, Leute wollen sagen, regen sich immer auf, oh, es gibt immer nur die gleichen großen Helden und wenn selbst irgendwie mal kleinere, unbekanntere Bösewichte oder gute Leute oder neue Bösewichte und gute Leute, wenn sie nicht einfach den, den Namen kopieren von eines der bekannten Helden, floppen in der Regel immer. Jo. Weil Aber die Leute regen sich auf, Ich wir wollen Neues lesen, hier habt ihr Neues, das wollen wir nicht lesen. Ja, das, genau. Das, so das, das hatten wir
1: jetzt auch schon sehr, sehr oft im Podcast, wo wir, wo wir das beredet hatten. Aber das ist das ist vor allem bei Marvel und DC halt einfach extrem schwer, weil es wird zwar immer behauptet, sie wollen neues Zeug, aber die wenigsten wollen dann tatsächlich neues Zeug. Ja,
2: weil, weil ich sag immer so, die Alteingesessenen, die, also jeder möchte das haben was er als Kind diese Leute gelesen hat. Leute, zum Beispiel, mhm. Leute, die irgendwie X-Men früher irgendwie die Serie aus den 90ern geguckt haben, die sagen, das sind meine X-Men. Ich möchte, dass diese X-Men drauf auftauchen, nicht die, die Generation später kamen. Und, und das geht halt so, zum Beispiel, oh, die Leute, die bei Spider-Man zu diesem Klonkriegen mit Ben Wiley, äh, ganz Klonkram
1: da waren obwohl, die meisten mögen das Klonzeug zwar gar nicht. Nee,
2: aber die Leute, die halt zu der Zeit als, als Kinder genau das oder damit anfingen, das ist für die halt das Spider-Man-Ding. Deswegen will Panini, äh, will oh. Marvel das halt immer wieder rausbringen. Da regen sich dann Leute wieder drüber auf. Warum bringt ihr das raus? Verändern sie etwas, zum Beispiel wie Spider-Man Dr. Octopus Spider-Man übernommen hat. All die Leute, die mit Spider-Man zu der Zeit Wer, anfingen, Der super war. Der ist super. Aber alteingesessene Leute, das ist nicht mein Spider-Man. Weil die sich wegen irgendwelchen Sachen aufregen. Mein Spider-Man ist jetzt... Jeder hat so seine eigene Fanfiction. Das muss man,
1: ja. und alte Charaktere. Du musst halt irgendwie entweder daraus auf, ausbrechen und in, irgendwie bereit sein für Neues und dich drauf einlassen, oder du lässt es halt einfach bleiben.
2: Ja, und, und das Grundsätzliche, was man sich bei DC und Marvel bemerken sollte, in der Regel geht alles, nachdem ein Autor eine lange Geschichte hat, immer wieder zu dem Ursprung, Ursprung allem zurück, gerade bei den ganz großen Charakteren. Sagt
1: das, Sagt das dem armen Tom King. Oh, der Typ tut mir so leid. Ä der hat jetzt bei Batman so viel Zeit und Arbeit da reingesteckt. Und jetzt, jetzt, jetzt geht er quasi weg und wir wissen alle, es wird, es wird wieder einen Relaunch geben, es wird wieder alles so sein wie vorher. Und wahrscheinlich fragen Sie sogar Snyder, ob Snyder nicht wieder Bock hat, Batman zu schreiben.
2: Aber das, das ist halt, ähm, wenn, wenn Leute irgendwas ganz groß verändern, das, ich finde es halt auch, ich glaube, man darf nicht mit der Prämisse gehen, dass diese Charaktere groß verändert werden. Welche Charaktere groß verändert werden können? sind die B-C-Riege.
1: Ja, weil es da niemanden kümmert.
2: Oder eben halt dann die Leser. Und wenn, deswegen mag ich halt teilweise, wenn so ein B-Charakter halt dann tatsächlich stirbt, ist der höhere Geschrei, dass er einfach tot bleibt.
1: Ja, das der, der einzige Charakter, der bis heute, wo sie es irgendwie geschafft haben, dass er nicht wiederkommt, ist Gwen Stacy. Nee. Wie nee?
2: Die ist schon mehrfach wiederbelebt worden.
1: Aber in der, in der offiziellen ja. Reihe blieb sie doch tot.
2: Sie wurde aber einmal wiederbelebt, damit sie mit Osborne ein Kind gezeugt hat, weil sie in Europa mit ihm heimlich gelebt hat. Ja, ja, ja. Die das, Geschichte, das, die das selbst Marvel was, das war diese grausame Den Bösewicht, ja. gibt es tatsächlich immer noch. Dann gibt es halt Gwen Stacy, als sie nochmals das letzte Mal mit den Klonen wiederbelebt wurde, noch mal ein bisschen mit Peter reden durfte. Und dann ja, aber
1: allgemein ist sie halt äh, trotzdem weg.
2: Naja, du hast halt im Endeffekt, dadurch, dass du diese alternative Universums-Gwen-Stacy hast, hast du schon sehr massiv Gwen-Stacy im Kopf. Weil schon wieder war Spider-Gwen ist halt. Aber ich glaube, dieses, oh nein, dieses Tod, dieses, dieses Gag darüber zu machen, das, das kannst halt auch, ich glaube, Leute nehmen das halt auch zu ernst. Ähm, Tode, desto besser, es, es gibt Tode, die konstruiert sind von Anfang an, dass die kommen die Charaktere. Einfach ja. der bekannteste, oh, bekannteste Superman-Tot. Der ist von Anfang an so geschrieben worden, dass Superman wiederkommt.
1: Ja, aber das haben die Leute echt alle gekauft. Ja. Da, da hat es ja jeder geglaubt.
2: Ja, aber die Story Weil war die, von... Die, die haben das ja, ja
1: auch so rausgebracht. Genau, die,
2: aber da, da hat man zum A gesehen, es verkauft sich dadurch besser. B, mm. oh mein Gott, es ist ja. vorher geschrieben worden, dass er eh wiederkommt, also es wurde nicht konzipiert so, man kann das Mysterium machen. Gerade zu Zeiten von weniger online glauben es die Leute sogar noch härter. Zum Beispiel Wolverine wurde auch so geschrieben, dass er stirbt und dass er später wiederkommt. Das ist halt alles. Der Gag ist zum Beispiel bei Wolverine, denn, dann packst du halt dann einfach äh, X-23 in dieses Wolverine-Kostüm. Leute kaufen plötzlich X-23, weil sie sagen, hey, cool, ja, okay, es ist nicht, mein, nicht der Wolverine, aber es ist ein Wolverine-Comic. Wolverine kommt wieder, oh. X-23 bekommt eine eigene Comic-Reihe danach und die verkauft sich nur halb so und, viel, weil sie ja, nicht, genau. weil, denke ich mir so, genau. WTF, Leute?
1: Ich, aber, aber das hatte ich auch schon mit Kai beredet, so Wolverine war tot, aber eigentlich... Da hat es dann Old Man Logan, der aus einer anderen Zeit es kam, genau und der war dann wieder bei X-Men Blau, bei X-Men Rot, bei X-Men Gold. Er war Gold, nur bei X-Men Gold. So, äh? Nee, er ist rumgesprungen.
2: Nee, der ist nur bei X-Men Gold gewesen. Bei Blau war er kein bisschen.
1: Bist du ganz ja. sicher? Bei Blau, was, bei was hab Blau, Blau war der. Ich habe Cover gesehen. Okay. Also der Sohn ja, ich hab, von Ich Wogen. hatte jetzt wirklich im Kopf, dass ich ein Cover gesehen habe, auch mit X-Men Blau, wo er dabei war.
2: Nee, das hm. ist nur Gold gewesen. Okay. Und Waffe X. Und seine eigene Reihe. <lacht> und jetzt stirbt er gerade ganz langsam. Oh je. In einem zwölfteiligen Special, wo er stirbt, also
1: ein zwölfteiliges also ich, Special über den Tod. Ja, ich oh
2: glaube, uh, The Death of Old Man Logan heißt das Ding.
1: Ja, also die heißen ja meistens. Der, so,
2: der Typ, der hat jetzt, ich finde, der hat nur ganz okay. Der hat 50 Hefte, ich glaube 50 oder 40 Hefte bekommen und jetzt ein zwölfteiliges Ehrlich, Finale. ich finde,
1: der hat es auch einfach verdient. Also das ist... Das also hat sich ja also wenn Old Man Logan stirbt und tot bleiben darf, dann, dann hat er es absolut verdient.
2: In dem Sinne hat er ja was der was Rundes bekommen. Jetzt, jetzt bringt ja Panini da in ja. äh, Marvel ja eher so Old Man Peter Quill raus und Old Man Hawkeye und...
1: Hawkeye, genau. Ich bin halt immer noch der Meinung, dass bei äh, Marvel und DC das Einzige, wie sie das Ganze irgendwie hinbiegen können, ist, sie machen aller Flashpoint. Nee, ich glaube, das hatte ich auch in, also letzten, DC ja in der letzten Also DC hat ja schon so oft ausgabe gemacht. gesagt,
2: was war die Folge von dies? Aktuell weiß keiner mehr bei DC, was irgendwas Kanon ist.
1: Ja, nee, nee, das ist ja, ja offiziell. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden, was ich meinte mit Flashpoint. Was ich damit meinte, ist, sie äh, öffnen Spin-off-Reihen, die äh, für sich in sich abgeschlossen sind und nichts mit irgendwas zu tun haben. Vielleicht war jetzt Flashpoint das falsche Beispiel, dann würde ich eher Injustice nennen.
2: Ja, okay, ja, du? genau. Das, das so, du Wasser. hast
1: einfach dieses Universum, da passiert alles Mögliche und alles, und es gibt keine Crossover oder so. Alles, was in diesem Universum passiert, ist in diesem Universum Kanon und auch nur in also, dem. Also, meinst
2: du das wie das ultimative Universum bei Marvel?
1: Genau, genau so. Was
2: sich nach ein paar Jahren so schlecht verkauft hatte weil es keiner mehr wollte. Aber es, hat sich, nicht sehr
1: lange, es hat sich sehr, sehr lange, lange super gut verkauft. Und dann verkauft. mit der Zeit
2: sich so schlecht verkauft hatte, weil einfach sehr viele Charaktere tot waren. Und dann musst du die Beri ran oder neue Charaktere, die kaum jemand haben wollte.
1: Ja, aber du kannst es auch nicht ewig ziehen. Das ist auch sowas, Das darfst du auch nicht machen. Du kannst es nicht ewig ziehen, sondern du musst dann irgendwo einen, Sch einen Schlusspunkt ziehen. Und dann
2: noch mal ein neues. Und dann machst du
1: eine neue Reihe auf. Genau. Und dann eine neue Reihe mit neuen Geschichten, mit anderen Sachen.
2: Aber ist... Ist aber jetzt so etwas nicht wie ja. zum Beispiel die spider Gwen reihe sowas.
1: Zum Beispiel, ja. Es gibt ja die Reihen. Ich weiß halt nicht, wie gut die sind. Die spider Gwen reihe weil ist sehr beliebt.
2: Es ist aber jetzt auch, der, der, der Fokus ist, glaube ich Ich weiß nicht, ob es was für dich ist, weil du nicht die Zielgruppe dafür bist.
1: Na, möglich. Aber spider Gwen ist vielleicht auch jetzt noch ein sehr, wie soll ich sagen, verwässertes Beispiel. Weil da hast du dann so den, den einen Charakter, während du bei äh, Injustice oder damals bei Flashpoint ja wirklich einfach ein großes Universum hat. Also bei spider
2: man hast du ja auch ein Universum, wo alle Charaktere anders sind. Da ist ja Ich meine, ähm, da ist ja ähm, Der Devil gibt's ja nicht. Matt Murdoch ist ja der ähm, Lakai von Kingpin. Also es wird fast jeder Bösewicht hat eine Variation und Gute sind anders. Und es gibt andere Charaktere, die das besetzt werden. Da wurde Es gibt ja acht, ja, neun machen Bände. Ja, sie so
1: viel draus? Oder ist es eher einfach nur ein Gimmick?
2: Also, es, es thematisiert halt ja das, dass es alles Stacy, Bei, 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 bei Spider-Grin kann man immer wieder, dadurch, dass sie halt ab einem gewissen Zeitpunkt so ein Dimensions-Hop-Ding hat, ist sie auch häufiger mal in, in dem 616 in dem klassischen Marvel-Universum.
1: Ja, da, das würde ich halt vermeiden. Aber
2: so ein Ansatz gibt es. Ich weiß halt, bei, bei DC gibt es ja viel häufiger, deswegen diese 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 Extra Labels, um halt abgeschlossene Geschichten dazu erzählen. Genau. Sowas gibt es ja immer wieder mal. Es ist ja so nicht, dass beim Marvel gab es ja ganz lange die Max-Sachen, die ja auch genau das erfüllt haben.
1: Ja, aber von Max ist auch quasi nichts äh, hängen geblieben, außer Punisher.
2: Ja. Es, das, das ist aber die Sache. Wie viel willst du denn da hängen haben? Wie viele Reihen willst du gleichzeitig dann da laufen haben? Du kannst ja. Sonst würdest du halt. Ich würde David halt am, zwei. am liebsten
1: eine laufen lassen, eine einzige laufen lassen, aber halt diese dann nicht nur auf einen Charakter fokussiert, sondern einfach alles. Wie es zum Beispiel ja auch bei Flashpoint der Fall war. Du siehst halt einfach oben, okay, welches Universum ist das, okay, das ist das, das kann ich lesen.
2: Also so wie zum Beispiel Erde 2 bei DC. Äh,
1: gibt's die nee, noch? Nee,
2: die gibt's nicht mehr, weil die halt auch eingestellt wurde.
1: Ja, das <lacht> wollte gerade sagen. Die, die, ja, die wie gesagt Welt die, die doch auch ich, komplett
2: vernichtet worden sein.
1: Gut, möglich. M mein Hauptbeispiel ist dafür halt Injustice und Flashpoint. Flashpoint wurde ja auch komplett vernichtet. Also da ist ja auch nichts, nichts mehr übrig, außer vielleicht das, das eine Cameo von, äh, von Batman, weil Batman einfach so beliebt im Flashpoint-Universum war, weil er halt äh, Knarren in der Hand hatte.
2: Also ich, ich glaube einfach, bei, bei DC hast du, glaube ich, den, den, den Punkt viel eher, weil es sehr viele... DC hat auch einfach häufiger seine komplette Welt platt, platt gemacht, nochmal neu, um dann nochmal oh, alte ja. Sachen wieder reinzuholen. Das hat Marvel, Marvel geht halt diesen anderen Ansatz, dieses sehr langen, sehr konstanten, mit einem halben Augen zu. Das ist ein anderer Ansatz. Ja, und doch
1: sehr verwirrendes Zeug. Ich,
2: ich, ich weiß, also ich, ich, ich würde jetzt sagen, nicht verwirrend. Ich glaube, als zum Beispiel bei Panini-Leser hast du zum Beispiel noch das, das macht Panini leider nicht mehr so gut, aber es gab vorher Redakteure, die dann halt hinten am Ende des, des Comics tatsächlich dann einzelne Charaktere beschrieben haben, wenn die tatsächlich so sehr special interest sind. Und gute Comics können einem auch alte, vergangene, lange bekannte Sachen so erzählen, dass es spannend ist, aber auch eine Freude für die Leute, die das kennen. Das muss.
1: Ja, solange sie es nicht äh, bereits auserzählt haben.
2: Viele Punkte sind halt gefühlt immer aus. Das ist halt, glaube ich, auch immer die Sache von, wie viel Wissen hat dieser jeweilige Autor davon? Ich merke es ja selber, gerade weil ich so stark in den X-Men drin bin, wenn es Autoren von den mhm. X-Men gibt, die einfach plötzlich in Nebencharaktere in den Rändern, diese ganzen Schüler, die halt darum wirbeln. die ich gefühlt alle kenne, weil ich einfach alles von den X-Men lese, wenn ich dann sehe, warum sieht dieser X-Men gerade so aus, wie er vor acht Jahren ausgesehen hat, aber der hat doch, der kann gar nicht mehr so aussehen. Oder fucking Bendis, der hat... Ein Charakter namens Margot, das super weirder, schlechter x men der hatte einfach zwei Würmer in seinem Bauch und mit denen konnte er Leute halt essen. Ein bisschen, ein bisschen wack. Der Typ, der ist halt, der war mal kurz X-Man, war nicht ganz so beliebt, ist rausgeschrieben worden, war später halt in einem x men kz ist halt gestorben von bösen Rassisten und das war so sein, sein Ende seiner, seiner Story. Ähm, also toter als tot kannst du halt da nicht sein. Bendis hat in einem seiner letzten Hefte, wo man einfach ein ganz großes Panel mit ganz vielen X-Men sieht, die halt einfach gerade da Cyclops gerade zuhören, den Typen in einer ganz kleinen Ecke einfach reingezeichnet. <lacht> also ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber jedenfalls der Zeichner hat das reingezeichnet. Und seit dem Zeitpunkt gilt er offiziell als lebend.
1: Wieder da. Ja, aber bei Bendis ist halt so ein Urgestein, weißt du? Der darf solche Sachen auch einfach machen. Bendis das ist einfach der Punkt, wo die Leute keinen Fick mehr gehen, weil sie einfach so lange dabei sind, dass sie einfach einen Freipass Bendis,
2: haben. Nee, Bendis, ich, Bendis ist super, um Geschichten anzufangen. Der kann super gut die Charaktere lesen. Also jedes, also ich mag auch sein so Avengers, wenn er sein Anfangskonzept hat, auch seine so X-Men wenn er angefangen. Ist alles super cool. Der Typ, der schreibt Charaktere und schreibt Konzepte rein, hat aber in der Regel sich kein Ende ausgedacht. Deswegen hören ganz oh. viele seiner Reihen einfach mit einem Nicht-Ende auf oder einfach bei seinem äh, Iron Man Reihe, wo er halt dann ja äh, Ironheart, äh, die Weib weiblichen Iron Man äh, dann dann eingeführt hat. Gab's kurz vorm Ende, hat er tatsächlich ähm, dann halt auch noch mal äh, so so Illuminati mäßig eine super geheime Organisation, wo Da Vinci lebt und ein paar andere Superhelden drin sind und dann noch ein paar ganz viele neue Bösewichte und so weiter angeteast. Das war in seinem letzten Heft, danach ist er von Marvel weggegangen. Der hat einfach nach dem Prinzip, ich schreibe euch ganz viele Ideen, Autoren, macht was damit oder nicht. Das, und kein Autor hat damit was gemacht in den letzten Jahren. Es wäre irgendwie cool, wenn er wenigstens mit einem Autor sich abgesprochen hätte. Zum Beispiel, wie, wie es uns ein Snyder halt macht, der halt seine Co-Autoren hat, die halt Sachen von ihm übernehmen. Genau. Aber Bendis hat es nicht. Bendis hat diese Ideen reingeworfen, hat gesagt, schau. Und danach haben alle anderen Autoren so gesagt, naja, irgendwie wollen wir die Charaktere für was anderes nutzen. es wurde nie wieder erwähnt. Ist
1: ich würde auch sagen, Zavex, bevor das hier auch irgendwann in einem nicht, nicht -Ende ist. Was? Hier ist es schon ein
2: Jesus.
1: <lacht> äh, würde ich sagen, beenden wir das hier an dieser Stelle. <lacht> es, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, auch. dass du mal wieder dabei warst. Also mir macht das immer Spaß, mit dir zu reden. Ich kam auch immer ganz gezielt zum Punkt. <lacht> ja, ja, es merkt man bei dir sowieso. Du bist so leid. <lacht> das ist gar kein Problem. Und äh, ja, für alle, die noch hier sind, ich bedanke mich dafür, dass ihr euch fast drei Stunden Splashpage am Stück gegeben habt. Ihr seid die besten, uh. Leute. Äh, ich würde mich unfassbar darüber freuen, wenn ihr uns äh, bei iTunes und Spotify bewerten könntet, weil das hilft uns einfach, dass wir gefunden werden und wir haben es langsam wirklich nötig. Das hilft mega. Und äh, was auch extrem viel hilft, ist, wenn ihr uns unter adsplashpagefm abonniert Kai ist zwar gerade nicht da, aber ich erwähne sein Instagram auch einfach nochmal, das wäre Newbie. Und, Zavex, wo kann man dich noch alles so finden, abonnieren, feiern? Also,
2: wenn man weitere, längere Textpassagen von mir hören möchte, eben beim Neko-Café, oder wo ich jetzt auch versuche, fast regelmäßig äh, etwas versucht, das lange Erzählung kurz zu halten in meinen Reviews auf Instagram, weil ich es nicht schaffe, einen eigenen Blog aufzusetzen
1: et Mr. Zavex. Dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ich hab's und, das war schön. <lacht> dann hoffe ich, wir hören uns irgendwann mal wieder. Sie zuhören hoffentlich bei der nächsten Ausgabe. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao, ciao.